0: Les gars, nous sommes prêts. Premier début. On est là pour vous présenter un nouveau show avec tout ce qui s'est passé dans le merveilleux monde de la National Football League. Les boys, hey, comment allez-vous? On est là fidèle au poste, même au combat. Les chums, c'est fait pour ça. Premier début. Les gars, ça va? Hey,
1: Top Shape! Oh. Nouvelle saison confirmée aujourd'hui, le 16 mars 2022, on le sait, dans le monde de la NFL. C'est leur 1er janvier, donc bonne année à tous les fans de football. Yes. On est maintenant officiellement en 2022. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on est encore tout là, puis on va couvrir toute la saison morte. On est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous distraire, de s'amuser. On va rire, on va jaser, mais il y en a-tu du stock? Ben ouais, J'ai jamais Incroyable. vu ça autant. En une semaine. Vous le savez, les gars, j'aime autant, je pense, la saison morte que la saison régulière. Vous le savez, j'aime ça, les Breaking News, ces affaires-là, puis tout ça. Puis j'ai jamais vu, je vous le dis, en une semaine, autant de nouvelles. Je ne sais même pas où commencer.
2: Incroyable. Ça a été une semaine de fou. On a passé la semaine à s'écrire, puis on dirait que tous nos différents messages commençaient par Aïe, aïe, avez-vous vu ça? Incroyable. C'était <rire> juste des espèces de messages de Ça n'a ça aucun sens. Euh, c'est ça qui rend le sport le fun je pense parce que oui il y a la saison oui il y a les éliminatoires mais la saison morte de la NFL est aussi l'une des plus intéressantes à suivre puis je suis content de pouvoir être avec Martin puis Will pour pouvoir en discuter avec nos auditeurs et ça jusqu'au mois de mai euh, on va on va, on va tout suivre ça pour vous autres on va échanger avec vous autres on a une quantité énorme de questions d'auditeurs aujourd'hui euh, super plaisant puis by the way euh, ceux qui, qui, qui nous écoutent, là, soyez un ami, référez à un ami, référez le podcast à un ami, parlez-en, euh, partagez-le, euh, pour, euh, dans le fond, propager la bonne nouvelle, écoute, on approche de Pâques, pourquoi pas, euh, donc propagez la bonne nouvelle, parlez du podcast, euh, on a le goût d'en de, de, parler à plein de monde, puis d'avoir un feedback de plein de monde aussi, fait que let's go!
0: Yeah! Plus on est de fous, plus on rit! T'as raison, mon Dave.
2: Et
0: euh, justement, ben, écoute, je profite un peu de l'occasion puisque, écoute les gars, on, on sent qu'on a de plus en plus de réactions. Les gens nous écoutent, passent le mot également. Fait qu'on on profite de l'occasion juste pour vous dire de merci d'être là, puis propager la bonne nouvelle. T'as bien raison. Et même Dave, je pense que notre émission de la semaine dernière avec notre ami Georges Dara, qui même Alex Boisvert, ça, ça a quand même eu quelques répercussions.
2: Puis ça a été écouté à gauche à droite au Québec. ça. Oui, écoute, ça a et été... En là, France et, même, là. Ben oui. En France, oui en fait, on ben a oui. le téléchargement en Belgique. On a les États-Unis, nécessairement. Mais c'est un des épisodes les plus écoutés depuis qu'on est là. On est là depuis six mois. Puis ça a été un des épisodes les plus écoutés. C'est le plus téléchargé dans, les, la, dans la première semaine de, 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 de post. Donc, merci à tout le monde d'être avec nous autres. Euh, ça me fait toujours plaisir de voir les statistiques quand ça sort. Parce que euh, semaine après semaine, on fait juste avoir plus de monde qui nous écoute. Puis ben, on fait ça un peu pour ça d'ailleurs. C'est pour euh, partager notre passion puis la partager avec vous autres. Fait qu un gros merci à tout le monde. Puis on va continuer à faire, euh, faire avancer ce bateau-là du mieux qu'on peut.
0: Yeah! Yeah! Mais là, Marty, tu as dit quelque chose tantôt. Là, qui oui. Un peu agacé. là. Tu peux, tu peux... Sérieusement, ça, mettons, ça t'a plus excité. Tu sais, je comprends que ça n'est passé des choses, mais tu t'aimes mieux suivre ce qui se passe sur Twitter qu'un qu bon Sunday Night Football un dimanche soir avec Carrie Underwood qui chante la chanson avant la game. Presque. Je vais
1: être ah bien non, honnête. Arrête, Presque, là. Will. Presque. Pas autant. Je dis pas autant. Presque. Okay. Okay. J'ai toujours aimé les breaking news. J'ai toujours aimé le drama. C'est une des choses que j'aime la NFL, c'est qu'il y, y en a tous les jours, 365 jours. Je crois que c'est le seul sport que tu peux en parler à tous les jours, même s'il n'y a pas d'action sur le terrain. Puis d'année après année, je sais il y en a qui vont dire, ah oh, ça devient un peu comme la NBA, puis tout ça, je peux comprendre. Mais c'est un show, c'est un divertissement. chez moi les téléréalités à TV, puis suivez la NFL, vous allez en avoir 365 jours à chaque année. C'est ça, le show. Puis honnêtement, Will, moi, cette semaine, j'ai capoté. J'ai même eu de la de me concentrer au travail. Je te le dis, je trippe bien raide.
0: Ouais, la NFL a quasiment été aussi palpitante que Big Brother cette année. <rire> J'en ai ça, je aucune pourrais, je pourrais idée,
1: je ne peux pas répondre.
0: <rire> ah, vous écoutez pas ça, les gars pas non,
1: le <rire> pas le temps, il y a trop de choses en level.
0: Écoute, Martin Vachon a aussi bien placé ses pions que le DG des Bills.
1: Oh, oh. OK, ça veut dire que ça pas. va bien pour lui, j'imagine.
0: <rire> exactement. the moi, c'est Martin Vachon que les gens se disent à l'écoute.
1: <rire> ben oui, je suis à point de le dire. Malheureusement, ouais. je ne le connais pas.
0: On peut le googler. Oui, c'est ça. Google, googlez le là, Ça va. Ça va donner un petit, petit
2: peu plus de reach dans les recherches Google. Hey, dans la mais, euh, mais les... les... ouais. Vas-y, vas vas Will, dans le fond. Ben... Parce que moi, je voulais dire, qu'est-ce qu qui vous a le plus marqué dans la dernière semaine? Je pense que chacun, on a, on a quelque chose qui nous a plus marqué. Qu'est-ce qui vous a plus marqué, les boys? Euh, Will, tu peux commencer. Vas-y, man.
0: OK. Euh, ben, Ce qui m'a marqué... Écoute, la liste est longue quand même. Euh, je vais prêcher pour ma paroisse. Quand même, ça n'est est passé, moi, des trucs avec ma formation. Puis, <rire> il continue de s'en passer avec euh, les euh, bruns de euh, Cleveland. Mais euh, non, non, écoute, euh, samedi après-midi, euh, il neige, il ne fait pas très beau. Euh, et puis là, euh, je commence à recevoir une coupe de texto, Et puis là, à Marie Cooper, débac chez les Browns, un besoin essentiel qui n'a pas coûté tant cher en plus de ça, situation contractuelle un peu compliquée, les Cowboys voulaient se débarrasser de son contrat, oui, il coûte cher, mais j'adore le fit, j'adore le joueur, un gars qui a produit depuis ses débuts dans la NFL, à Oakland, à Dallas, et là maintenant, avec les Browns, j'ai l'impression que ça va être une bonne acquisition dans les prochaines années, on va trouver le moyen de s'entendre à long terme,
2: alors j'adore ce move de mon équipe. Attends, Bravo. moi, ce que je. Veux, ce que, oui, c'est très bon move, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qui va lui lancer le ballon, Will? C'est ça qui m'intéresse maintenant. Ah,
0: ça, c'est la
1: prochaine aïe question. Aïe aïe. Ça, c'est la prochaine drama. question. Le oh, drama. Je ne sais pas.
0: On dirait qu'il y a un petit message, un petit ménage qui est en train de se produire à Cleveland. J'étudie un petit massage. <rire>
2: <rire> <rire> c'est quoi Watson, ça vient plus?
1: Non, je ne sais pas, mais, Je ne sais pas, pour... je ne veux même
2: pas penser à ça.
1: Je pense pas, honnêtement. Je veux dire, il y a trois autres équipes dans la course qui sont dans la NFC. Je comprends les Texans vont vraiment laisser aller euh, comme quoi que Watson va dicter la suite des choses. Parce que ce qu'on a appris, c'est que les Texans, si tu voulais discuter à Watson, il fallait qu'on s'entende sur un, un échange de retour. Puis les quatre équipes, on le sait bien, les Browns, Falcons, Panthers, Saints, ben, ils ont déjà accepté une transaction avec les Texans. Donc là, c'est Watson qui va dicter la suite des choses, mais je ne peux pas croire qu'il voudrait l'échanger dans la, dans la FC, honnêtement. Là. Ben, Ben misère à croire, mais euh, je ne sais pas si tu as vu, Will, oui, aujourd'hui, Chris Martinson, un journaliste très, très respecté du côté ESPN, qui a vraiment à quote euh, quelqu'un qui lui a écrit du côté des Browns, comme quoi qu'on veut, on aimerait savoir un corps arrière qui est un adulte, pas un adolescent. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ouais. Ben, je ne sais pas trop quoi en penser, je vais te dire. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais je pense que cette histoire-là est un peu un pétard mouillé aussi. Euh, J'ai hâte de voir la suite. Baker Mayfield, c'est un gars émotif. Euh, je ne pense pas que les Browns aient coulé de l'info à cet effet. Puis, n'importe quelle formation de la NFL ou même du sport professionnel va toujours chercher à s'améliorer. Ce n'est pas un désaveu pour Baker Mayfield si les Browns. S'interroge de la disponibilité de Watson. C'est plus là que j'ai un bémol. T'sais. Mais en même temps, Baker l'a pris comme une genre d'insulte. Il est allé déjà lui quasiment faire ses adieux, à ses réseaux sociaux. Ah, si j'aime pas, j'aime pas ça. Écoute, je sais pas c'est quoi le, le trip avec Deshaun Watson, qui est un excellent carrière, mais il me semble que les Browns ne devraient pas se vider pour aller le chercher. Je ne pense pas qu'ils sont rendus là actuellement. Euh, je ne sais pas, man. Je ne suis pas capable
2: de me faire une tête là-dessus encore. Oui, puis tu sais, ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que, est-ce que les Browns seraient prêts non seulement à perdre leur corps arrière partant qui est Baker Mayfield, probablement perdre des choix de repêchage, peut-être même un autre starter, parce qu'on parlait peut-être même de Kareem Hunt qui partirait pour un corps arrière qui pourrait très bien être suspendu les 6, les 8, les 10 premiers matchs de la saison. Puis là, tu te retrouves avec un backup qui fera en sorte que, fort probablement, tu n'aurais pas la même qualité de jeu au corps arrière. Peut-être que tu perdrais la majorité des matchs, puis tu ne ferais même pas une série. Euh, J'ai de la misère à comprendre
1: ça. Oui, puis le retour aussi, puis son mordicus est exempt. C'est trois choix de première ronde et deux joueurs qui sont encore dans leur premier contrat, puis pas des piétilleries. Ça vous dire qui? Denzel Ward? Qui d'autre aussi, Will? Tu connais plus ton club que moi?
0: Bah, écoute, ça peut être ou sinon Greg Newsom, ça peut être ouais. également un des deux porteurs, probablement Hunt euh, trois choix de première ronde puis non clairement s'il y a un joueur en défensive Denzel Ward aussi qui est en train de renégocier son contrat qui va demander des gros bidous fait que si tu veux euh, si tu vas amener un gars comme Watson qui a aussi un lot contrat, contrat va falloir que tu t'en débarrasses d'un aussi donc euh, ça serait probablement le, le joueur visé qui est un gars déjà établi déjà starter déjà quand même élite entre guillemets dans la NFL plus les choix au repêchage tu sais les Browns ont quand même les munitions pour pouvoir effectuer un tel échange là. Mais oui. euh, je, 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 écoute, autant que DeShawn Watson, c'est un excellent QB. Là. Bon, on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça, mais ce qui si a vraiment été clair de toutes ces accusations qui n'en sont pas encore, puisque c'est des plaintes et non pas des accusations. Les accusations criminelles, ça, c'est une chose différente. Puis Je ne pense pas qu'il y aurait le processus avec DeShawn Watson présentement, avec les quatre équipes impliquées qui sont intéressées à ses services, mais. Je ne sais pas. Est-ce que tu vas vraiment te vider pour aller euh, aller chercher un gars qui a fait euh, qui a fait des trucs, mettons hors terrain, très louches Puis je ne sais pas. On dirait que j'aurais un malaise de l'avoir comme corps arrière de mon équipe dès la saison prochaine en ayant vidé ta banque d'espoir pour mettre tous tes espoirs, justement, sur les épaules d'un gars qu'on ne sait même pas si sa situation hors-terrain est complètement réglée. C'est un esti de guess, un méchant guess.
1: C'est un guess, mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont justement envoyé des personnes en privé, qui ont passé beaucoup de temps à Houston, de vraiment voir ses faits, ses gestes. Je pense que tout est quand même calculé d'un certain sens. Ce n'est pas un échange Clairement. que tu fais depuis deux semaines que tu discutes avec eux. C'est impossible. Euh, moi, je regarde juste sur le terrain, dans ta division. Imagine. Tu as déjà un Lamar Jackson, tu as un Joe Burrow, tu amènes un Deshaun Watson. Ça devient une division assez intéressante pour ton équipe et les amateurs. Il faut le voir de ce point de vue-là aussi.
0: Clairement, puis si les Browns veulent rivaliser avec ces clubs-là, c'est peut-être pas avec Baker Mayfield au poste de corps. C'est peut-être l'équation et la conclusion que les Browns ont faite. Euh, écoute, il n'y a pas de fumée sans feu, puis c'est louche aussi le fait que les Browns libèrent des salaires. Là. Ça cache... De quoi derrière ça. Là. Euh, Andrew Berry, le, le DG, euh, habituellement, c'est un gars qui respecte ses vétérans et qui est loyal, même avec les contrats qu'ils ont de donner. On a quand même libéré des gros salaires. Alors, ce que ça cache quelque chose derrière ça? Et si vous croyez au hasard aller au casino, hein, comme dirait un autre.
2: Ouais. Hey, de ton côté, toi, Marty, la nouvelle qui t'a le plus marqué cette semaine, ça ressemblerait à quoi?
1: Ah, une nouvelle. Je dirais plus. Euh... Jaguars will be Jaguars. Ça se peut pas, les boys. <rire> Peu importe qui, qui est là. trendball Ball qui, qui vide les poches bien pleines de Shelly Kane. C'est drôlement dit ce que je dis là, mais je parle d'argent. Um, euh, ça, aucun... mot bon. Ça, ouais, bon, c'est jamais. Écoute. Ils commencent leur dépense. Brendan Scherf, j'adore, rien à dire. Protège ton choix de première avec Trevor Lawrence. Investis dans ta ligne offensive. Peu importe le montage, je m'en fous. C'était la meilleure garde disponible. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, on va chercher le secondaire du côté des Falcons. Euh, Excusez-moi sa prononciation. Foyesade Olokun, euh, qui est une machine. Oui, exact. C'est une machine à plaquer. Je n'ai pas ouais. de trouble. Mais moi, les joueurs qui ont 180 plaqués, c'est parce qu'à un moment donné, peut-être qu'en couverture, ils ne sont peut-être pas les meilleurs. Mais bon, on a libéré Miles Jack. que Ça, j'en n'en reviens pas encore. Mais on a connu vraiment une mauvaise année. Je peux comprendre. Mais toutes les Jaguars ont connu une mauvaise année. Ouais,
0: <rire> <ce> chapitre-là, il <rire> faudrait grisser toute l'équipe des Halles.
1: Exact. Bravo Steelers, pour vrai. Là. Deux ans, 16 millions. Je trouve que c'est vraiment, vraiment ouais, une belle ouais, signature. Ouais. Puis après ça, Christian Kirk. Rien contre le gars. Puis, je comprends qu'il faut toujours se minder que quand on donne un contrat à un joueur, ce n'est pas pour qu'est-ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il va faire. Donc, c'est toujours, on mise également sur le potentiel, sur le présent et moyen long terme. Cœur peut devenir bon? Mais s'il si atteint ses bonus, 4 ans à 84 millions de dollars, les chiffres garantis n'ont pas sorti, mais les boys... Si jamais il touche ce salaire-là, c'est sûr que ça va changer. Mais en ce moment même, troisième receveur le mieux payé de la NFL. Are you fucking kidding me? On parle de Christian <rire> Kirk, qui je sais, pense qu'il n'est même pas dans mon top 30, si je faisais la liste. Ben, je, sans hésitation, je ne fait pas mon top 30, c'est sûr et certain. Ça n'a aucun mot maudit bon sens. Puis après ça, tu vas signer un autre receveur en Z Jones. Trois ans, 30 millions. Quoi? Un gars qui est un petit peu un deep threat. T'as juste signé Marvin Jones l'année passée, qui peut le faire. Puis tu laisses aller DJ Chark, qui a signé un an 10 millions ailleurs pour le même salaire. Je suis désolé, mais je prends Chark n'importe quand. Puis Evan Ingram, qui n'est pas capable de rien faire avec les Giants, qui a plein de pouces dans les mains. Un an 10 millions. Tabarouette. as donné un haut choix pour Dan Arnold l'année passée. Oh, man. Sérieusement, je suis désolé si vous êtes fan des Jaguars. Je ne comprends vraiment pas. J'aimais beaucoup l'embauche de Doug Peterson. Je ne sais pas si c'est lui qui est vraiment derrière ça. Euh, on détestait tout. Trent Balky, je le déteste encore plus. Euh, Jaguars will be Jaguars.
2: Oh, ils n'ont pas appris. À... hein Ils n'ont pas appris leur, <rire> leur erreur.
1: Non. Ils non.
2: ajoutent à ça entendre. Darius Williams, vient de le signer 3 ans, 30 millions.
1: <rire> ça, ce n'est pas si pire. Oui, ce n'est
2: pas si pire, mais tu sais qu'on que les gangs ont signé pour 266 millions de dollars de contrats. Dans la dernière semaine. Ça n'a pas de sens. Sais-tu l'autre
0: erreur qu'ils vont faire qui découle un peu de ce qu'ils ont pris comme décision dans les derniers jours? Vas-y. Ils vont drafter probablement Hutchinson ou Thibodeau au premier rang au lieu d'y aller avec le meilleur All-Line disponible, Evan Neal. J'ai l'impression oui. qu'en qu taguant Robinson, en allant, en allant chercher Scherf et compagnie, d'autres All-Line, on fait comme OK, on est patché finalement, fait qu'on va repêcher en défensive.
2: Alors que c'est une grave erreur vrai. selon moi.
1: C'est vrai, ouais. je suis d'accord.
2: Hey, puis Les gars, par parlant de tout ça, je vous l'ai dit en début de podcast qu'on avait reçu beaucoup de questions. qu'on va y aller avec la première qui vient de Laurent Cordier. Il dit euh, « Les Jaguars paient euh, au prix fort les recrues, je pense à Kurt notamment, euh, des recrues dans leur équipe en passant. Est-ce que euh, c'est parce que le management de l'équipe est faible ou est-ce qu'il faudrait fa vraiment surpayer des joueurs pour les faire venir à Jacksonville parce que ce n'est pas une bonne équipe?
1: Ben, » Clairement, tu n'as pas le choix. Tu sais, je veux dire... Oh, mais
0: il y a une maudite limite à
2: surpayer Christian
0: Kirk, là.
1: Je suis d'accord. Ça, ça, ça c'est bad. Je ne peux pas le défendre. Je ne peux juste pas le défendre. Je ne comprends encore pas ce contrôle là Mais effectivement, les équipes qui en arrachent tellement année après année, euh, oui, vont garocher de l'argent, vont surpayer parce qu'ils veulent attirer des talents, veulent donner une certaine culture dans une équipe perdante. Est-ce que c'est la bonne façon? La réponse est non. On l'a vu dans toutes les années passées. Les Jaguars sont souvent des gagnants au mois de mars, mais rendus en novembre-décembre, ils ne sont même plus là. Ils pourraient aller jouer dans la Ligue canadienne. Fait que, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis on accumule les hauts choix de repêchage, ça marche pas. Tu sais, ça en parlait, Will. Moi aussi, j'arrêtais du côté d'Evan Neal. On parle d'un autre haut choix, Cam Robinson, je pense, de mémoire, et deuxième ronde, début deuxième round, mais quand même. Puis, on, deuxième étude, qu'on donne l'étiquette de franchise, non, juste non. Le gars, il n'est pas bon. Vos avec Evan Neal, je veux dire. T'es pas dans une situation de all-in ou quoi que ce soit. T'es même pas un playoff caliber l'année prochaine. Je veux dire, vas-y juste avec les meilleurs talents et essaye pas de récupérer des joueurs qui n'ont pas fonctionné dans le passé dans ton système. Euh, malheureusement, oui, il faut surpayer pour attirer les joueurs, mais la réponse est non, ce n'est pas la
0: solution. Non, effectivement, ce n'est pas la solution. Oh que non. Puis, rarement, les équipes qui gagnent le Super Bowl sont ceux qui gagnaient le mois de mars ou le free agency. Là. Fait que ça, il faut, faut le retenir année après année. Parce Surtout, que Cleveland a
2: gagné souvent, celle-là. Ben oui,
0: hey, Chris, puis je peux te dire que ça ne se transportait <rire> pas sur le terrain. Là. Oh que non. Ça, je te le confirme. Mais il euh, y a un moyen aussi euh, d'éviter de surpayer des gars euh, qu'on qu doit attirer à Jacksonville et donner une coupe de millions de plus justement pour les attirer. Savez-vous, c'est quoi les gars, cette solution-là? Moi, je dirais la patience. Oui, mais de repêcher. Parce que quand tu le repêches, le gars n'a pas le choix de venir. Okay? Habituellement, les bonnes équipes, ils repêchent bien. Si tu es capable de bien repêcher, ben ultimement, tu vas être capable de développer un bon noyau puis tu vas être bon pour quelques années en plaçant bien tes pions. Fait que t'sais ça, c'est toujours la solution. Quelle, est, quelle était la solution pour les maudits nordiques de Québec à l'époque? C'était de bien repêcher parce que les gars n'allaient pas venir sur le marché des agents libres, c'est sûr. Alors, les Jaguars, c'est la même maudite affaire. Hey, on est rendu qu'on qu compare une équipe qui n'existe même plus aux Jaguars de Jacksonville. Là. Ça va mal. Là. Mais non, non, mais repêcher au lieu de surpayer des gars, repêcher des gars qui n'auront pas le choix de venir et
2: développer-les, c'est peut-être ça la solution. Le problème, on Will, là-dedans, là dedans là. En 2016, les Jags, ils repêchent Jalen Ramsey. En 2017, ils repêchent Leonard Fournette. En 2020, ils sélectionnent C.J. Anderson. Ces gars-là, oh, C.J. Anderson, OK, c'est peut-être l'exception, là, euh, mais Jalen Ramsey et Lennard Fournette, échangé aussi. Ben, ils l'ont échangé, ils échangent. Ça, ça veut oui. dire qu'il y a un méchant problème dans la structure de l'équipe. Si tu repêches d'excellents joueurs, de bons joueurs, puis tes échanges... Puis, tu rien en retour ou rien d'intéressant. Ça n'a pas de bon sens. Non, non c'est ça. Ben, Ce pas qu'ils n'ont eu rien d'intéressant. C'est qu'avec les
0: choix de premier ronde, reçus en retour de Ramsey, entre autres, c'est qu'on repêche de la merde. Après ouais. ça, écoute, c'est un pied de céleri à la place du cerveau. On ne peut pas faire grand-chose pour toi. là Non, mais les... Bref, les Jaguars, maudits qu'ils apprennent pas. On pensait vraiment que ça allait être une nouvelle ère. Puis... T'sais, autant que, bon, moi, je fais partie un peu des haters de Trevor Lawrence, puis je suis catégorisé comme ça dans le podcast et j'adore mon rôle et mon personnage. <rire> mais, mais tu sais, sérieusement, il y, y a des équipes qui pourraient qui, qui sont pas mal plus dans le trouble, je pense, que les Jaguars en n'ayant aucune solution au poste de corps. Au moins, tu dis, ouais, écoute, dans les prochaines années, si on l'entoure bien, on pourrait faire de quoi de pas pire. Mais, mais pourquoi vous essayez pas de changer de philosophie? Eh non! On prend encore la carabine et on se tire dans le pied, année après année.
2: Mm.
1: Eh oui. oui, malheureusement. Ils n'apprendront pas.
2: Moi, je vais, je vais y aller avec le, mon, mon, ma nouvelle Vas-y, mon Dave, Vas-y, vas vas-y, vas-y. Parle-nous pas de ta maudite équipe, vas-y.
1: <rire> non, 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 sois sérieux pour une fois.
2: On va parler des lions bleus un peu plus tard. Mais Pourquoi? pour là. Mais <rire> ben non, mais on a fait quand même une bonne signature. Euh. Mais moi, la nouvelle qui m'a le plus euh, marqué, c'est euh, la retraite et la sortie de retraite oh. de notre cher GOAT Tom Brady, TB12, qui euh, a pris une retraite de 40 jours, un peu comme le film 40 jours, 40 nuits, si on se rappelle. Euh, <rire> ben, en, gros, euh, en gros, il est sorti de tout ça en se disant ben, finalement, on va retourner travailler. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il a passé 40 jours à la maison. Euh, puis que finalement, ça a mal viré. Je parlais, il y a, il y a, dans, dans le podcast de Ryan Rossillo euh, cette semaine, il parlait au quarterback coach, puis il dit, je ai parlé après sa retraite, puis quand on a fait la visioconférence, il est en train de passer l'aspirateur dans son condo, puis là, moi, je le regardais, je dis ça se peut pas. Et c'est pas vrai qu'il va passer le restant de sa vie à faire du ménage dans son condo, il sera pas capable. Puis comme de fait, <rire> il est de retour. Moi, je pense que c'est soit Gisèle qui a dit, OK, fuck it, tu retournes dans la ligue, où c'est lui qui, a, après 40 jours à la maison avec ses enfants, il a fait, OK, oui, je vais retourner travailler finalement. Euh, mais ça reste quand même que Tom Brady, on en avait parlé, après avoir connu la meilleure saison statistique de sa carrière à 45 ans, revient avec les Bucks, puis bizarrement, en revenant avec les Bucks, pouf, mais ben là, as le centre qui re-signe puis là, l'équipe semble vouloir se placer autour de lui. Euh, oui, ils ont perdu des pièces, comme Alex Capa, qui est parti avec Cincinnati, mais je pense que les Bucks ont encore une bonne équipe. Une équipe de vétérans, une équipe avec la majorité des joueurs qui ont gagné le Super Bowl. Puis, ben il ne faut jamais prendre euh, Tom Brady de haut puis lui dire, ah, oh, il ne sera pas capable cette année, parce que c'est le genre de gars qui se motive à ça puis qui carbure à ça. Puis, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va être capable de faire à sa, 46e, à sa 23e année dans la Ligue, à sa 46e année d'existence.
0: Mais là, les, les gars, avec conscience de Tom Brady, là, parce que. On a des choses à dire là-dessus, mais c'était pas euh, certaines personnes qui s'appelaient David et Martin qui disaient dans des podcasts passés que les box étaient finis, il y avait quelque chose, que tout le monde allait partir et oui. que ça laissait quelque chose dans le vestiaire, puis là, Bruce Hurriens n'était plus
2: l'homme de la situation. C'est quand ça. même bien fini. Je ne sais pas où t'entends entendu ça, Oui, En tout cas, sur, sûrement pas sur ce podcast-ci.
0: Non, 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 bien sûr que non.
2: <rire>
1: ah ben moi, je vais l'avouer, Dave. Puis, ah. je persiste non, encore. Laisse-moi pas tout perce...
2: seul sur le bord
1: de la Russe. tu ben, t'es un lion bleu, c'est sûr. Je te laisse tout <rire> Moi, Je veux rien savoir. <rire> Mais,
0: on embarque pas dans le même champ que lui, mon Marty. Là, ça va mal aller.
1: J'irai pas loin. <rire>
0: Et alors tu vois Mais... ce tour assez rapidement.
1: <rire> Honnêtement, je vais encore revenir sur le speech de la Vante David. C'était bizarre après la défaite contre les Rams. Honnêtement, je suis vraiment étonné. Étonné que ça a été aussi vite le retour de Tom Brady. Puis avec les Buccaneers, moi j'aurais vraiment cru les Niners ou un autre club. Euh, quand même surpris. Mais drôle annonce, hein pareil, la veille d'ouverture oh. des négociations avec les c'est une petite pression de Jason Light. Du coup, j'ai besoin de, de toi pour signer. Gadon. quelques heures plus tard, le, le centre Ryan Jensen ressigne. Après ça, le Demi de Mid Coin, Carlton Davis. Puis le Chris Godwin, il va accepter l'étiquette de franchise. D'ailleurs, un petit breaking news pendant qu'on enregistre. Chris Godwin ne signera pas l'étiquette de franchise. Il signe une prolongation de 3 ans, 60 millions avec 40 millions garantis. Donc, euh, merci Tom Brady. Donc, finalement, on ne perd pas trop de joueurs. Il euh, y a Alex Capa, comme tu as bien dit, Dave, mais on l'a remplacé avec un vol. On a donné un choix de cinquième ronde aux pats pour chaque Mason. Je en ne comprends encore pas. C'est donné, donné, Ayoye. donné. C'est un gars un qui patin. jouait avec les pats
0: avec Brady. Ben oui,
1: ben oui, c'est un cadeau pour eux. Je ne la comprends pas. Mais c'est sûr que c'est un peu quand même loufoque cette annonce-là, mais garde, euh, si Brady voulait gagner, évidemment, il essaie de convaincre le plus de monde possible. Puis J'ai trouvé ça quand même cool que c'est Tom Brady qui a appelé l'agent libre Russell Gage, l'ancien receveur numéro 2 des Falcons, en disant, écoute, je t'ai affronté deux fois cette année, j'aime vraiment ton vibe, tu es un bon travaillant, tout ça, ça te tend tout d'être mon euh, troisième receveur. Qu'est-ce que tu penses que Gage a dit? Go! C'est sûr que oui. Fait que c'est sûr que tu ramènes un Tom Brady, tu peux pas dire non, puis ça te fait vraiment plaisir de pouvoir garder euh, une équipe euh, compétitive. Mais tu sais, c'est sûr que L'annonce, j'aurais aimé mieux la, la voir la semaine, pro, la semaine prochaine. Mettons voir comment que les box auraient dealé avec tout ça. Mais bon, c'est un beau cadeau pour eux, puis bonne chance, tout simplement.
0: Alors moi, les, les gars, là, je déteste tout ce qui s'est passé en coulisses dans, autant du côté de Brady que du côté des Bucks. Je t'écoute. Voir, voir qu'en 40 jours, tu changes du tout au tout, puis tu étais prêt à accrocher des crampons, à passer à autre chose, à être le plus grand joueur de l'histoire de la NFL. Puis là, finalement, j'ai le goût de revenir. À quel point Brett Favre t'a influencé, mettons. Puis si vraiment, il avait l'intention de prendre sa retraite, pourquoi prends le temps, tu sais, réfléchis comme il faut. Puis là, peut-être qu'après quelques semaines, il serait venu à la conclusion de prendre sa retraite. Mais pourquoi comme précipiter les choses puis après ça, 40 jours plus tard, revenir sur ta décision. Puis je sais que Brady, c'est un gars quand même orgueilleux. Là. Puis écoute, je le connais pas personnellement. Puis je ne suis pas dans le secret des dieux, bien sûr. Mais je j'aimerais juste pas, pour de vrai, que je pense pas que ça fait partie de sa, sa, sa réflexion. Puis c'est la raison numéro un qui le motive à revenir. Là. Mais je pense que ça fait quand même un peu partie du processus. C'est-à-dire que... J'espère que Brady ne revient pas le petit orgueilleux pour prouver à Adam Schefter qu'il n'allait pas prendre sa retraite pour vrai.
2: Mais ça se pourrait très bien. Claire Clairement que... que
1: oui.
0: Avouez, les gars. Clairement.
2: C'est pas si fou que, que, que oui. ça, ce que je dis. là. Le pire, c'est qu'on en a parlé. Quand c'est arrivé, on en a parlé on avait dit Brady, je suis sûr que ça l'a fait chier. Puis je suis sûr qu'il y a un petit quelque chose là-dedans. Puis on avait parlé sur le podcast. Puis je suis 100% d'accord avec toi, Will. Moi, je pense qu'Adam Schefter, il essaie d'y en passer une grosse en disant. Le gros, tu ne feras plus jamais ça parce que là, moi, je reviens puis je te fais mal paraître. Je suis 100% ouais. sûr. Ben, sure. Est-ce
0: que... Est, je pense pas que c'est la raison numéro un. Ben, du moins, j'espère. Mm -hmm. J'espère. Mais convaincu que ça fait partie du processus de réflexion. Mm -hmm. ben, je suis convaincu de ça. Ouais. Là, il va faire « Asti, tu ne l'auras pas eu, ta breaking news, Shifter. Ben Oui, tu l'auras eu, en quelque sorte. Lui, il l'a confirmé quoi, trois jours plus tard. Là. Mais euh, finalement, il revient à sa décision. Donc, la... Nouvelle devient une fake news, comme un certain président disait. Fait, en tout cas, et hey, Chris, que j'espère que Brady ne revient pas juste pour ça.
2: Pense pas, hey, mais je pense pas. Je vous en envoie une balle coupe, les mmh. boys, puis vous me dites ce que vous en pensez. Je vais faire un parallèle avec le basketball. Au basketball, il y a un joueur qui s'appelle James Harden. James Harden, dans les deux dernières années, a été changé deux fois. Puis pourquoi? Parce que Harden, c'est un joueur qui va probablement aller au Hall of Fame sauf que c'est un gars qui deux fois a littéralement arrêté non seulement de jouer mais de faire attention à lui qui a pris du poids qui a arrêté d'être performant sur le terrain puis qui a forcé la main à la direction pour l'échanger est-ce que vous pensez que Brady ne ferait pas ce petit move là genre de on joue mal ou on ne fait pas attention on, on, on fout un peu la main dans l'équipe pour leur forcer la main pour l'échanger aux 49ers ah oh, non
1: non 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 impossible non non, non, non. Brady, lui-même, il téléphonait sans jambes. Lui-même l'annonçait aux joueurs. Euh, je pense que c'était jeudi, vendredi, la semaine passée. Tout se préparait vraiment d'avance pour que les agents puissent renégocier avec Jason Light. Non, non, non. Brady est bien trop... Euh, C'est pas un trou de cul non plus. Là. Il ferait jamais dépenser des Buccaneers alors que ça allait dans une autre philosophie que pour partir dans, dans deux semaines. Impossible. Je dis, Dave, impossible. Ouais, hey, Oublie-les. Tu penses-tu vraiment qu'il va aller à Détroit, Dave? oublie ça.
2: Come on, come on! Non, non. Si, si Brady fait ce move-là pour venir, voir, venir à Detroit, sérieusement, là, je ne sais pas ce que je fais, mais je vais faire quelque chose, je vais faire un coup d'éclat, messieurs.
0: Je vois pas Brady en bleu, Paul. Non non. non, non. Mais j'ai détesté un peu, je disais tantôt, le jeu de coulisses. Les box ne sont pas mieux. là. Depuis deux, trois semaines, les boxes étaient comme Ouais, la porte est toujours ouverte. Si Tom veut revenir, puis by the way, on ne regarde pas trop pour les corps arrière. On se laisse le temps de voir quelles seront nos options. Fuck you, man. Si vraiment Tom Brady vous avait dit C'est sûr que je ne reviens pas, il a regardé le plan B, le plan C, le plan D, le plan E, puis le plan F. Là. Voyons donc, chaque équipe de la NFL cherche au moins à se trouver. Là, tu sais, les Bucks tombaient vraiment sans corps arrière avec Brady qui prenait sa retraite. Puis là, non, non, on ne regarde pas trop nos options. Ah, c'est un petit jeu de coulisses que j'ai détesté, ça. En partant par Brady, un peu irrespectueux envers la NFL, je trouve. D'annoncer ta retraite, tu sais, Brady, c'est une légende, puis personne ne peut dire le contraire, puis pas moi, puis personne d'autre, mais. Tu Brady, en prenant sa retraite, tout le monde allait, haters ou pas, dire que c'est le plus grand de l'histoire. Vous me comprenez? C'est oui. sûr, ce gars-là allait avoir les hommages de partout en partant d'écoute. Hélène de Generous, euh, écoute, Price is Right, que les émissions de football aux États-Unis. Tu sais, Tom Brady, c'est plus gros que nature. Fait qu'en prenant ta retraite, c'est sûr qu'elle allait être à recevoir des hommages pendant une semaine de temps. Mais le 40 jours plus tard, tu reviens. C'est comme ça vaut rien les hommages que les gens ont pu, ont pu te donner dans le dernier mois. En tout cas, je trouve ça un peu irrespectueux. Sérieusement, je comprends que Tom Brady est au-dessus de ça. S'il y en a un qui peut le faire, c'est bien lui. Mais euh, non, moi, écoute, Brad Favre a un peu perdu mon respect avec ça à la fin de sa carrière. Là. En tout cas, j'espère que Brady, ça va être un peu plus concluant que quand Brad Favre est revenu au jeu.
2: Hey Martin, ben. tantôt, tu parlais rapidement de, de, des Patriots. Euh, tu disais que tu sais, le, le, le vol de chaque Mason euh, à tempo Bay pour un cinquième choix, euh, un cinquième ronde plutôt. Steven Matt nous pose une question, puis il faut répondre à ça. Que se passe-t-il avec mon club qui est les Patriots, surtout avec la O-line? Il dit « je ne comprends plus rien ». Kara c'est out. Mason, échangé pour un cinquième, un cinquième round. Brown, pas ressigné. Ajoute à ça l'échange avec euh, euh, Chase Winovich, parti. Euh, écoute, cette équipe-là, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes là, les moves qu'ils ont faits. Ils ont, fait. ont ressigné Brian Hoyer. Ils ont signé James White. Euh, le seul contrat qui fait du bon sens, c'est David McCarthy. Un an, 9 millions. Mais sinon, là, ils n'ont rien fait présentement. Euh, Est-ce qu'on sent que les Patriots sont une équipe qui tente de faire l'inverse du dernier off-season quand ils ont dépensé en fou? Qu'est-ce qu qui se passe avec eux autres?
1: Ben, en fait, c'est une bonne chose de ce côté-là. Effectivement, l'année passée, on ne les a pas reconnus. Ils ont décidé de pitcher de l'argent. Ça a bien été pour certains, moins pour d'autres. On ne peut pas faire ça chaque année. On sait que ce n'est pas la formule de gagner. Ma surprise pour moi reste la transaction de chaque Mason. Trent Brown, ça peut se remplacer, même s'il a connu une bonne saison. Il veut être payé. Est-ce qu'il vaut? C'est un gars quand même que si tu es capable de le signer à chaque fois un an, Trent Brown, c'est ce qui va le motiver à vouloir aller chercher plus. Mais s'il donne un gros moton comme les Raiders ont fait, ça va être un gars qui va être un flop qui va s'en sortir sous le contrat. Là-dessus, je peux comprendre mais c'est ma seule inquiétude, la ligne offensée. Mais autre ça, qui a pas fait de big splash et tout ça, je suis zéro surpris. Euh, c'est les Patriotes. Ils vont faire des belles signatures de deuxième vague qui commencent d'ailleurs maintenant, la deuxième vague. Il va avoir des signatures intéressantes, d'après moi, de deux, trois jours du côté des Pats, des contrats euh, raisonnables. Puis il y en a un là-dedans, sûrement que ça va faire un wow, euh, comme régulièrement ça le fait là, du côté des Pats. Puis on mise beaucoup sur le repêchage, comme d'habitude. Euh, ce n'est pas le moment de s'inquiéter du tout du côté des Patriotes. On dit que c'est… Ben, Dave, je pense que tu vas pas nous le confirmer. On dit que c'est une belle cuvée pour les offensive tackles. On va en trouver oui. des bons right mm -hmm. tackles en deuxième et troisième round. Donc, euh, c'est pas le temps de paniquer. Honnêtement, je ne suis pas surpris. Le seul mot je suis surpris, comme je le dis, c'est la transaction de chaque Mason que je me gratte la tête encore.
0: Oui, 100 d'accord. Entre autres, chez les Pats, il y a un gars, je me rappelle l'année dernière, Mike Onwenu. Unwe, en oui. tout cas, qui est un oui. là, qui a été très très bon à sa première année. Il est arrivé un peu de nulle part, undrafted si je me trompe pas, puis il avait été une des meilleures recrues, choix de sixième ronde en tout cas. Il a pêché quand même tardivement, euh, puis il avait très très bien fait à sa première année. L'année dernière, il y avait eu pas mal. Il a eu un peu plus de difficultés, puis il avait perdu son poste de partant. Donc, c'est peut-être un gars qu'on veut ramener comme starter. C'est pour ça qu'on a peut-être liquidé des vétérans. Euh, moi, quand je suis allé les voir à Buffalo, Monday Night, la Hollande se pratiquait devant nous euh, dans la Bill's Mafia. Puis euh, j'avais vu justement que ce gars-là n'était même plus starter, pas parce qu'il était blessé. Il était juste vraiment rendu le sixième homme. Alors, c'est ça. Écoute, Bill a toujours quand même là, des plans B dans sa manche. Puis je pense qu'avec son CV, on est obligé d'y faire confiance.
2: Oui. Euh, J'ai le goût d'aller avec justement là, un petit peu les questions des auditeurs pour nous amener sur des, des sujets aussi intéressants. Euh, on dit que euh, Blood Sam nous pose, est-ce que Baltimore manque d'agressivité avec ses free agents euh, puis Maxime Bolduc nous demande aussi pourriez-vous, s'il vous plaît, faire une petite analyse de mes Ravens. Qui sont des, lui, il pense qu'ils sont des aspirants Super Bowl. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, mon Will. Mais Baltimore, <rire> euh, c'est vrai qu'il n'y avait ben pas fait grand-chose jusqu'à
1: là. Hier soir. Parce
2: que là, hier lui, on ben là.
0: pas grand-chose,
2: sacrément. Ouais, mais là, ils ont dépensé à peu près 80 millions sur deux joueurs défensifs. Ouais, exact. Zendario <rire> Smith a été signé 4 ans, 35 millions. Marcus Solid. Williams, 5 ans, 70 millions. Puis, ajoute à ça, au départ, Morgan Moses, leur offensive tackle, qui signe 3 ans, 15 millions.
1: C'est un still. Je m'excuse ouais. d'interrompre, Dave. C'est ma signature préférée cette semaine. Ouais. 3 ans, 15 millions, 5 millions, garanties. Le gars a joué full season depuis 6 ans. Il n'a pas manqué une game. C'est rare en chien sur la ligne offensive. C'est pas le meilleur. mais L'année passée, il a grandement aidé en fin de saison l'attaque au sol des Jets avec Michael Carter. Moi, je trouve que c'est un bon, respectable right tackle. J'en reviens tout simplement pas du contrat qu'il y a eu de la part des Ravens. Je comprends pas que son marché soit à l'eau. Il y a sûrement des trucs qu'on ne connaît pas sur la personne, mais pour moi, c'est un vol. Les Ravens, c'est parmi mes équipes favorites, moi, cette semaine, les Boys. Vraiment, j'adore leur contrat.
0: Ah ouais, vraiment, Marcus Williams avant Tyron Matthew, pour vrai?
1: Oui. Dans ce fit-là, oui, un vrai free safety, deep zone. Marcus Williams, fait est plate parce que les gens vont toujours l'associer avec le fameux Minneapolis Miracle sur Stephen Diggs à Minnesota, mais c'est un excellent free safety. Oui. Je mets facile top 8, top 7 de la NFL présentement. Il est encore tout jeune. Moi, je trouve que c'est un fit parfait. Taron Matthew aurait aidé, mais on a un Chuck Clark qui est capable de faire la job moins mais euh, bon. en fait, tu
0: l'attitude des Ravens là, badass un peu plus là, tu sais, je vais à cogner, coup de casque. Marcus Williams est moins dans cette philosophie là, mettons. Là.
1: Oui, mais on est vraiment rendu dans une passing attaque. Tu sais, C'est fini, les, les gros coups violents. Je pense qu'on y va plus vraiment pour les gros jeux. Puis avec qu ce qui se passe avec Joe Burrow cette année, je pense qu'on a vraiment plus ciblé un free safety au lieu d'un strong safety qui est là pour cogner. Moi, je te dis, Will, j'adore le fit de Marcus Williams. Vraiment, ça va grandement les aider, free safety. Ils ont quand même des bons groupes de corner. Mais là, quand tu sais qu'il y a un gars en arrière qui est là pour te backer, ça va beaucoup, beaucoup changer cette philosophie-là.
2: Tout, ouais. ce qui va être, euh, tout ce qui va changer de temps qu'à moi pour Baltimore puis qui va être la pièce la plus importante, ça va être Lamar Jackson, qui est toujours en négociation de contrat. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Puis si Lamar Jackson signe, je ne serais pas surpris qu'une équipe décide de faire une offre intéressante pour Tyler Huntley, parce que présentement, le marché des carrières est encore extrêmement actif. Il y a des équipes qui s'en cherchent, puis il n'y en a pas tant que ça. Puis Tyler Huntley nous a montré l'an dernier qu'il est capable de mener une équipe. Je ne serais pas surpris que Baltimore écoute les offres, puis s'il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, ben, qui saute là-dessus et qui a cherché peut-être un choix, peut-être fin première, peut-être deuxième ben ronde. Mais non, mais non, mais non, mais non,
1: ben non, Mais ben non, Mais ben non, ben mais non, si ben non. Ben non. Si une équipe donne un choix de première ronde ou de deuxième, fronlissent ben l'ARDG des haches. Deuxième. Non, non, mais tu sais,
2: mettons une équipe qui se retrouve, mettons, euh, 31e à repêcher, là. Que tu dis en tant qu'apprendre. Non mais ils l'ont déjà pierre, leur QB
0: et... l'équipe qui repêche 31,
2: là. Bon point.
0: Et ça veut dire qu'ils sont allés au Super Bowl.
1: C'est ça, fait que là, t'es en train de me dire que les Bengals devraient repêcher un QB. Okay,
2: bon. Donner leur, fait leur fait choix ça. de première ronde pour Tyler Huntley. Je l'ai échappé un petit peu, celle-là. -là, C'est léger mon affaire. Là. Mais, mais, non, juste
0: mais que... Tyler Huntley ne peut pas valoir un choix de première ronde actuellement. Non,
1: non. Tu peux mais... avoir un. Peut-être un 4 ou un 5, mais tu sais, je me dis toujours, pourquoi tu ferais ça? Tu sais, c'est comme les goals. Pourquoi tu échangerais Garner Minshew? Tu peux avoir un 3 ou un 4, mais pourquoi? Dylan Hurts peut se blesser. Lamar peut se blesser. Pourquoi ouais. tu trades en quand il fait de bien dans ton système? Je comprends l'offre et la demande. Mais à un moment donné.
2: Je, je pense non. pas que ça pourrait aller plus haut que ça parce que plus ça va avancer, Ouf. plus il y a des équipes qui vont être désespérées. Les Colts d'Indianapolis, ils doivent être tranquillement, pas vite en train de se transpirer abondamment. Là. C'était quelque bon, qui a échangé Carson Wentz. Ah non, mais viens pas me dire que Sam Ellinger... Tu non, non, c'est sûr,
0: mais il y a des choses qu'on ne connaît pas. Peut-être mm. qu'ils ont déjà une entente quand même verbale avec les Niners pour Garo Polo. Garo Polo ne restera pas à San Francisco. Il y a des choses qu'on ne connaît pas non plus. Puis clairement, les Colts n'ont pas échangé Carson Wentz sans avoir aucune certitude de quoi va être leur plan B.
2: Ben, en même Et temps, ce n'est pas tous les que... Jaguars
0: là, qui gèrent des équipes de la NFL. Là.
2: Non, mais il n'y a rien de fait. Puis tu regardes, mettons, les Panthers <rire> de la Caroline, même principe. Là, je veux dire, tu ne veux pas recommencer la saison avec Sam Darnold ou avec, euh, avec Cam Newton. Puis je ne suis pas sûr que les Saints sont prêts à se lancer avec les mêmes carrières que l'an dernier. Il y, y a quelques équipes qui, je pense, euh, plus ça va avancer, plus vont paniquer. Euh, Puis ce pas pour rien que Mitch Trubisky s'est ramassé avec les Steelers de la première journée. Je pense que les Steelers se sont dit... On va faire l'offre, on va aller le chercher tout de suite. On va régler le problème. Euh, moi, régler le problème? Ça. Régler quoi, Chris? <rire> <rire> hey, pour vrai, Will, viens me dire que Mitch Arrête, Trubisky... Arrête là, régler est... le problème. Euh, on a suivi Trubisky,
0: Will. parfait, on est en business, ouais, on se croise les bras, arrêtez. Là. Will, je
2: veux, je veux que tu sois honnête avec moi. Viens me dire que Mitch Trubisky ne pourra pas être meilleur que Big Ben dans les deux dernières années.
0: Bah, C'est hypothétique, mais c'est comme comparer de la merde avec de la merde, là. T'sais,
1: non, mais là-dessus, il faut le donner à Dave. Il non, peut il peut peut-être être être moins
0: pire. Il peut être moins pire. C'est ça ma réponse. Il peut mais être bravo moins à Mitch. pire.
1: Bravo à Mitch pour vrai, les gars, par contre. C'était le meilleur fit pour lui. Une oui. ligne offensive qui est grandement améliorée. Une autre équipe que je trouve qui connaît du bon boulot cette semaine. Un bon porteur de ballon, deux bons receveurs, un bon tight end. Honnêtement, c'est le meilleur fit pour Mitch. Grosse défense.
0: Ah, plus que les qu Colts! Des bons coachs. Écoute, les Colts, euh, ça aurait pu être le un peu, là.
1: Le coaching staff. Tom Lund et sa gang sont solides. Solides. Moins de ce que que les Colts, oui. Ouais. J'aime le non, fait. Non, mais là,
0: vraiment, les Steelers, là, ils confient là, les clés de la ville et de la Cadillac de l'équipe à Mitch Trubisky.
1: <rire> ils vont vraiment. en repêcher un. Ils vont en repêcher un. Deuxième ronde, je sûr qu'ils ouais, en repêche un.
2: Mais c'est ça qu'on disait tantôt, Will, c'est que... En prenant Trobisky avec ce salaire-là, tu te donnes la chance d'aller chercher un gars en première ou deuxième ronde, de voir ce qu'il va donner, de ne pas le lancer au loup direct, puis de te dire développe-toi pendant un an ou un an et demi. Si on a besoin de toi parce qu'il se blesse, on te fera rentrer, mais en même temps, on veut voir ce que tu es capable de faire, mais on veut te donner le temps aussi. Fait que je pense que c'est win-win pour tout le monde. Là.
0: Effectivement, si c'est ça le plan, mais c'est juste, dans le fond, peu importe la surenchère qu'il y avait sur Trubisky, là, c'est que moi, l'équipe qui allait faire son acquisition, tu ne peux pas aspirer à de grandes choses avec Mitchell fucking Trubisky comme carrière. C'est plus ça mon point.
2: là bien s'ils ne font pas les séries et ils ne battent pas tes Browns en première ronde. Ça se
0: pourrait. Oh, On pour verra ça. rendu là, là mais tu sais, écoute, arrêtez, là, sacrément. Là.
1: Mais les gars, c'est là qu'on va le savoir. Est-ce que Mitch avait vraiment du potentiel puis c'est le système de Nagy qui était pourri, que d'ailleurs était pourri, ou c'est fini? Ouais. C'est là que ça se passe. Il est encore jeune. C'est vraiment là que ça se passe. Pour ça, je dis que pour lui, meilleur fit, c'est Steelers. Bravo pour lui.
0: Ouais. Ouais, il, va, il, il va avoir une carrière à la Marcus Mariota. Peut-être.
2: Hey, on, on parle des corps arrière. Là. On a eu une excellente question de Dave Mallette. Elle est un peu longue. Je vais essayer de la, de la synthétiser. Mais en gros, on voit la valse des corps arrière. Pourquoi la plupart des équipes de la NFL aiment mieux avoir un deuxième corps arrière vétéran pourri, genre Geno Smith ou Mike Glennon, qui ne pourront jamais faire plus que de remettre le ballon au porteur au lieu de développer un jeune comme deuxième. Il dit quand on regarde dans la, les saisons de la NCA, dans les balles, il y a toujours un corps arrière qui sont excellents, puis qu'on ne verra jamais dans la NFL. Parce que le corps de deuxième, le, le deuxième poste de corps arrière est souvent donné à un vétéran. Puis, euh, tu sais, il dit Regardez par exemple Huntley, la façon dont ils ont joué, qu'il a joué quand Lamar Jackson s'est blessé, on l'a pu le découvrir, puis ça lui a permis de trouver de l'expérience, puis il s'est fait découvrir. Fait que, dans le fond, sa question, c'est pourquoi on ne donne pas un deuxième corps dans les équipes à des jeunes prospects plutôt qu'à des vieux vétérans qui ne sont pas à faire grand-chose?
0: Ouais, il faut, faut faire question. attention. Ouais, c'est une très, très bonne question pour vrai. Très, très bon. Il faut faire attention. Hein? Puis Dave, tu es encore mieux que nous euh, pour répondre à, à ça, mais ce pas parce que tu es bon dans l'NCA ou pendant un ball que nécessairement tu pars une carrière dans la NFL. Il faut toujours ouais. faire attention à ça. Euh, deuxièmement, un peu comme les gardiens au hockey, je pense que ton deuxième gardien, tu ne veux pas nécessairement avoir un jeune qui ne sera pas développé en étant sur le banc, en voyant pas beaucoup de terrain, puis qu'en un moment donné, il va avoir peut-être une compétition entre les deux pas mal saine, mais veut, veut pas, qui va un peu déranger ton corps arrière partant puis celui en qui tu as investi pas mal de millions au lieu d'avoir un grand frère qui va être un genre de mentor pour lui, qui, qui comprend clairement son rôle, qui sait qu'il est là pour être. Et, et puis souvent, les deuxièmes carrières, c'est quasiment des entraîneurs ou des assistants coordonnateurs offensifs. Là. Il y en a, écoute, je pense entre autres à, voyons comment il s'appelait, euh, euh, voyons, là, il a fini il a jouer avec à peu près 12 équipes. Là. Euh, son frère était aussi dans l'NFL. J'ai sa face en tête. Là. Son frère, s'appelait Luke. Oh,
1: McCown, Josh McCown. McCown, oh, Josh, Josh McCown. McCown.
0: Exactement. Merci, Marty. Hey, J'avais son espèce de long coiffe en tête. Là. Tu sais, il y a genre un gros toupet, ce gars-là. Là. <rire> Mais c'était un excellent coach qui décortiquait très bien les défensives. Ça a puis qui a, il y a aidait énormément son collègue dans la préparation de comment approcher la défensive adverse et tout ça. Fait que ça, c'est non négligeable. ça C'est du truc qu'on ne voit pas. puis Je ne suis pas sûr que Tyler Huntley ait tant que ça Lamar Jackson dans sa préparation pour le prochain match. donc C'est sûr que c'est bon d'avoir un deuxième carrière qui est, qui est capable de faire la job, mais je pense que tu peux en trouver un qui est capable de faire la job, mais qu'en même temps il peut servir un peu de grand frère et de mentor pour ton jeune QB. C'est dur peut-être de trouver entre deux. puis Sérieusement, c'est important d'avoir un deuxième carrière là, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Puis, et quand ton QB se blesse, tu dois être capable quand même d'être compétitif un peu. Fait que c'est si un bon deuxième QB, ça te garde dans le game. Fait que c'est un couteau à double tranchant, mais, mais je, moi je vais encore préconiser pour de vrai le, le genre de vétéran qui est là plus dans le rôle de grand frère que de pousser dans le derrière un gars qui n'a peut-être pas nécessairement le goût d'être là, dans le fond.
2: Ben,
1: c'est ça. C'est une très belle question, Dave, honnêtement. Euh, c'est ça, l'affaire. C'est que quand tu veux repêcher un corps, c'est que tu as espoir qu'il devienne ton corps de franchise. Tu veux qu'il joue... Mais tu vas avoir un backup qui est un backup. Il y en a qui ne veulent pas des 1A, 1B. Ils veulent clairement un 1 un 2. Comme tu dis si bien, Will, qui est ton assistant condamnateur, qui est là vraiment pour t'épauler, euh, te parler, tout ça. Être finalement ton porteur d'eau, c'est drôle à dire, mais ça ressemble à ça également. Il <rire> y en a qui vont toujours être étiquetés backup parce qu'ils ont le. Le sens de la vie aussi, ça peut être des trucs qui sont non-football. C'est con à dire, mais c'est ça aussi. Il y a une vie aussi avec le football et hors football. Ça peut être juste un mentor fait que des fois, on se dit, Collins, on en marre des quand c'est ce gars-là qui tombe sur le terrain. On le sait que c'est un backup, mais oui, ce n'est pas le plan. Mais justement, ça reste un backup. Fait que des fois, c'est mitigé entre est-ce que je prends un jeune qui veut tellement, tellement pousser, puis jouer, puis ouais, puis starter, mais je sais qu'il ne dépassera pas mon QB1, ou un vétéran qui connaît très bien son rôle, qui va rester le second et le vétéran, qui est vraiment là pour l'épauler. Des fois, il y a une nuance entre ces deux points-là. Il
0: y en a des bons deuxième carrières, les gars. Mettons, votre meilleur deuxième carrière dans la NFL, vous autres?
1: Brian Fitzpatrick. Mon préféré.
0: Ouais, mais tu sais, il n'est pas encore déjà deuxième.
1: Ah, oh, il l'a toujours été pour moi.
0: Ouais, il l'a toujours été, mais tu as un vrai deuxième QB, là.
1: Live là, là, mettons?
0: Ouais, live
2: là, là.
1: Garner Minshew. Ouais,
2: ouais. ouais. Très bon point. Minshew Mania, pour moi, là, c'est. Euh... Tu peux te permettre de faire courir Jalen Hurts, de le mettre dans des situations où, t'sais, par moments ça peut être dangereux pour lui, le connaissant un peu, là, sur ta grosseur qu'il a, en sachant que si jamais il arrive de quoi, ben, tu as, as mis le choix en arrière. Là.
0: Moi, je vais dévier ma propre question, parce que je m'en fous, c'est moi qui fais mes règles. <rire> Treelance, Lance Tree actuellement, c'est le meilleur deuxième QB de la NFL. Oh! Mais c'est un non, jeune. Non, non, ben oui, non, non, je sais bien. Hey, fuck you, c'est moi qui fais les règles, c'est mon jeu. <rire> non, mais, hey, on a parlé de Mike Glennon, souvent, qui a vraiment amassé beaucoup d'argent comme de, toujours euh, étiqueté deuxième QB dans la ligue, mais hey, Chase Daniel a re-signé avec les Chargers. Oui. Je pense qu'il a gagné quelque chose comme 41 millions depuis le début de sa carrière, ce gars-là. Mais sérieusement, right. c'est un bon deuxième QB.
1: C'est vrai. C'est vrai. Hey. Puis, j'ai calculé aussi, je pense, j'ai vu une stats comme quoi qu'il est payé dans sa carrière, je pense, 157 000 par lancé ou en a fait la même.
0: ouais <rire> Par athème. Tu... Je pense
1: compléter, par athème, oui, c'est ça. C'est wow, man. Le gars, là, il va avoir okay, une belle hein. vie. Pas de blessure pas de commotion Plein, plein os
2: Parlant de plein os les boys, <rire> moi, je veux parler de Kirk vrai Cousin. Pareil. Kirk Cousin, les boys. Captain Kirk. Captain Kirk.
0: Ouais.
2: Y a-tu quelqu'un qui euh, a déjà peut-être dit « Hey, faut que ce gars-là devienne un, un spécialiste de la finance, si ça n'a pas de mon dit bon sens. Euh, » Dans les dernières années, avec ses contrats garantis, complètement garantis, il a gagné, écoutez bien ça, depuis 2016, 19 millions en 2016, pratiquement 24 millions en 2017, 26 millions en 2018, 28 millions en 2019, 40 millions en 2020, 21 millions en 2021 et il vient de signer 2022, ça sera 40 millions et 2023, 30 millions, ce qui va faire en sorte que depuis le début de sa carrière, il va avoir gagné 231 millions de dollars. Puis, je vous rappelle que Kirk Cousin s'affiche en time. C'est un gars qui a une fiche légèrement en haut de 500. Catching, catching. Ouais.
1: ouais vraiment. C'est. Le genre de a race qui Tu sais, Pas assez poche pour le couper, pas assez bon pour être encore de franchise, mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc, je n'ai pas le choix de le garder. C'est tough. Tu qu'est-ce que vous voulez que les Vikings fassent? Oui, on est dans non, une est saison sûr. morte là de. C'est incroyable le mouvement. Puis on va avoir d'autres mouvements de corps. Est-ce que Baker Mayfield a un upgrade? Je pense pas. Est-ce que Jimmy G a un upgrade? Je pense pas. Est-ce que Matt Ryan est un upgrade? Je pense pas. Je pense qu'on t'égale. Tu ne parlais pas de Russell Wilson, là? je veux dire. il n'auraient pas été à Minnesota. Euh, c'est rare des échanges comme ça. Je ça arrive une fois ou dix ans, peut-être. Qu'est-ce que vous avez fait à leur place, honnêtement?
0: Ah non, c'est. T'as pas pogné. le choix de te donner, Tu ben, T'es pogné dans un genre de trou
2: noir. Ouais. <rire> oh, oui. Je ne sais pas quelle direction de tu vas. Un t'sais. trou mauve? <rire> oui, oui.
0: <rire> Peut-être même, mais c'est parce que il y a des chiffres sur le tableau pour exiger autant d'argent. Vous savez comment que les carrières dans cette ligue-là sont très, très bien payées. Que même trou biscuit capable d'aller ramasser 8 millions. c'est... Ça prouve, tu au moins il y a les chiffres, il y a les chiffres quand même pour aller chercher dans une négociation un tel contrat. Mais c'est ça, c'est moi, je... c'est tellement frustrant d'avoir des carrières comme ça avec ta formation. Là. <rire> comme tu dis, Marty, c'est parce qu'il n'est pas assez bon, il n'est pas assez mauvais pour tu le coupes, mais il n'est pas assez bon pour t'amener à la prochaine étape, puis il est assez jeune pour jouer plusieurs années. Fait que Là, tu es pogné avec le même gars pendant huit ans. Tu as l'impression d'avancer, reculer, avancer, reculer. Mais au fond, tu restes à la même calice de place tout le temps.
2: Exact. Ouais. Exact. C'est pas avec un tough. gars de
0: même que tu vas gagner le
2: Super Bowl. On va le dire de même.
0: Derek Carr est le même genre de QB avec les Raiders.
1: Moi, je prends Carr avant, par exemple.
2: Ouais, moi, je pense que oui. Moi, je, prends je pense qu'il a, hey! a un peu plus. Ah, Je le, le, le sens plus leader des records. Je le, regarde la saison de marque que moins Raiders ont oh Oui, ouais, c'est la première fois qu'il série, là. Outre à Mary Cooper.
1: Bien. Outre à Mary Cooper. Qui qu qu a eu dans sa vie? Darren Waller vient d'arriver. Renfro ouais. qui a connu sa première bonne année. T'sais, on parle de carrière. Juste Celui de qui
0: roule très, très, très vite sur les rues de Vegas, Henry Rocks
1: oui, mais, ouais, mais ça n'a-tu rien fait sur le terrain, même avant cette fameuse-là, c'est un bust.
0: Non, non, je chabain
1: Puis lui, Kirk mm. Cousins, souvent, il y a souvent eu des bons ressorts avec lui. Mm. C'est Lynn, dernièrement. Justin Jefferson, c'est fou ouais. comme oh, joueur,
2: Justin hein. Jefferson, Stefan Biggs. Toujours un, Diggs. Bon, un, un bon porteur de ballon aussi. Là, on oui, c'est hein. vrai.
1: Il y a une exact. bonne ligne
2: offensive.
1: Exact.
0: Être oui. ah, à, à la bonne place au bon moment, c'est Kirk Cousins, hein. Ouais, exact. Mais là, avec tout ce qui s'est passé, on est-tu vraiment en train de s'ostiner qui c'est qui est meilleur entre Derek Carr <rire> et Kirk Cousins? <rire> sérieusement, là?
2: Ouais, je pense qu'on a trop de sujets. Hein? <rire> ouais. hey, euh, Pose-toi des Wabon. questions,
0: mon Dave. Va voir par là. Oh, ouais, j'y
2: vois, je vois. Pierre Wabon euh, nous pose un peu la question en relation avec Davante Adams. Parce que là, euh, on s'entend, Aaron Rodgers a eu son gros contrat. Euh, contrat qui est, dans le fond, 3 ans, 150 millions à peu près. Son cap hit cette année, c'est 28 millions. Il euh, y en a qui disent ce qui va faire un genre de Drew Brees c'est-à-dire à la fin, si jamais il prend sa retraite, il signe un contrat avec pratiquement aucun argent, mais qui va lui permettre d'échelonner de, de, dans le fond son salaire sur des années. Mais Pierre Wabon nous demande pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe si un joueur refuse de jouer sur son tag Parce que bien sûr, actuellement, Davante Adams a laissé clairement savoir qu'il voulait pas jouer sur le tag. qu'est-ce qui arrive s'il si refuse Qu'est-ce qui se passe
1: Bien, écoute, tu as quelques options. Si tu refuses l'étiquette de franchise, euh, évidemment, tu ne peux pas négocier avec aucune équipe de la NFL à part la tienne jusqu'au 15 juillet. Un petit peu comme Chris Godwin, qu'est-ce qui vient de se passer? Il ne voulait pas signer tout de suite la tag en espérant une entente. Ça a été rapide. Donc, tu de pouvoir réparer les ponts, réussir à t'entendre d'ici le 15 juillet. Sinon, il ben, y a toujours la fameuse option lévi bell qui veut dire comme quoi que si tu ne joues pas, tout simplement, tu as le droit tu restes chez vous, tu n'es pas payé, puis tu espères d'avoir ton bon contrat l'année d'après. Tu fais la grève, tout simplement. Puis comme tu peux voir, c'est vraiment pas la solution. C'est la pire des choses. Et quel Elias l'avait fait aussi, je pense, de mémoire. Hein? Il avait manqué la première semaine. Oui, euh, ouais.
0: au moins deux, trois semaines, ouais, il me semble. Ouais.
1: Non, mais oui, mais lui, oui. lui, il a été bright. Il a signé le contrat, puis c'est assis dessus. Fait que lui, il a été bright. les Cowboys qui n'ont pas été bright. Euh, c'est risqué. Parce qu'une fois que tu fais ça, c'est tough. T'sais, oui, Elliot a signé avec les Cowboys, mais honnêtement, c'est tough. Parce qu'il y a toujours une friction entre l'équipe et toi. Ben oui. euh,
2: tu
1: n'es pas dans une situation que tu veux. Mais je comprends, tu sais. je comprends, Adam, c'est pas vrai. Là. Les trois dernières années, c'est clairement le meilleur recevoir. Oui, Cooper Cup en 2021, mais je parle des trois dernières années. Easy devant Adam, c'est le meilleur recevoir de la NFL. Facile, facile. C'est là qu'il faut qu'il se fasse payer. Puis je le comprends. C'est là que ça se passe. C'est son dernier, probablement gros cash-in, puis ils veulent pas le payer. T'sais, il dit c'est correct, c'est Roger. Tu te Roger, il y a eu un sacrament de contrat. Je sais je pense que je mérite d'en avoir un. Puis tout à fait. T'enlèves enlèves à Adams à Rogers, là. Il a pas son année MVP. je suis désolé, là. Même si de se débrouiller. Je peux le comprendre, qu'il veut être payé. J'espère qu'il va light euh, Lui, j'ai tout de suite pensé à lui quand Christian Kirk est avec les Jaguars. Ah, oh, qui a duré. Il a appelé son agent et dire Hey, on voulait 23-24? Non, je veux 32 millions par année. C'est clairement oui. ça qui va arriver. C'est sûr, un, un contrat stupide comme ça. Mais euh, est-ce qu'on est en train de regarder un deuxième drama en deux ans chez les Packers? Ça se
0: pourrait? Ah, je pense pas, je pense pas. belle l'impression que ça va se régler avec un contrat de 3-4 ans à la Godwin. Puis devant -t à Adams, on en a parlé dans quelques podcasts, les gars, passé, euh, lui, il était à quoi, 29 ans, 30 ans, là? Tu sais, il est à la croisée oui. des chemins un peu, là. Tu m'a emmené, il... Euh, tu veux avoir le contrat à long terme aussi pour t'assurer un avenir. Là, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Puis euh, Ça va vite une carrière dans la NFL, vous le savez comme moi. Puis Adams, aussi bon soit-il présentement, va-t-il encore l'être dans deux ans, trois ans? Probablement que oui, peut-être pas aussi dominant. Fait que, bref, ça va vite. Que je comprends le gars de vouloir un contrat à long terme. J'ai bien l'impression que les Packers sont en train de se faire de la place pour ça. Je pense qu'ils savent que, que, que Quasiment autant d'importance que le carrière. Là. Puis je pense bien que le carrière veut l'avoir avec lui pour les prochaines années aussi. Mais sinon, Marty, tu as bien répondu à la question. Les, les joueurs, malheureusement, ils n'ont à peu près pas de pouvoir de négociation au niveau du tag. C'est bon, si l'équipe veut absolument te taguer, c'est écoute, ça va être ça pour la prochaine saison. Sinon, reste chez vous à faire la grève. Puis ça a rarement eu des, des, euh, des, euh, des bons dénouements, mettons. Là. alors euh, Je pense qu'on va quand même réussir à s'entendre à long terme avec, euh, avec Devante Adams et chez les Packers. Mais encore une fois, on en a parlé aussi dans un podcast passé, mais je déteste le French Tag. Ça existe juste dans la NFL également. On voit ça dans aucun autre sport. Et ça, c'est une carte de plus dans la manche des équipes de oh, « on est un peu pogné que la masse, on veut te garder », paf, on te tag, ça paraît pas sur notre masse salariale. C'est un contrat d'un an, on y va à Mais euh, écoute, les, les carrières sont tellement courtes dans la NFL. Les gars se font quand même exploiter, entre guillemets, à fond. Alors, maudit, enlevez-moi ça et payez vos joueurs à juste droit.
2: Euh, euh, exactement. Tu ne pouvais pas mieux dire, euh, Will. 100 d'accord. Euh, ouais. Si on va après ça, euh, à, par exemple, Nicolas Baudouin. Il dit « Selon vous, les acquisitions des Bengals sur la O-line, lui, il dit que ça a un prix très respectable, on en discutera. Euh, Est-ce que c'est l'effet de Joe Burrow qui se fait sentir? Okay. » Puis la réponse, c'est clairement oui. Tu ne peux ouais, pas laisser ben oui. ton gars se faire frapper 70 fois dans une saison puis faire « Bah, il ne s'est pas blessé cette année, on va rester l'an prochain euh, ». Tu ne peux pas faire ça. C'est sûr que ça a un gros impact. Puis Alex Capa, c'est le meilleur exemple. Euh, Alex Capa, qui a joué dans le système avec Tom Brady, ben, il s'en vient à Cincinnati, puis à Cincinnati, ben, ça va donner un gros coup de main. Ted Karras, qui était avec les Pats, signe là avec. Euh, fait, on va voir comment la nouvelle ligne offensive va jouer ensemble, parce que tu as beau ajouter des pièces, la ligne offensive, euh, ça joue comme une unité. Oui. Euh, tout le monde joue ensemble. T'sais, tu le sais, Will, tu es, es pas mal au courant de ça. Ce n'est pas juste d'avoir des pièces, c'est que ça doit former un tout j'ai hâte de voir comment cette ligne-là va geler dans le fond, en avant de Joe Burrow. Puis ça va être capable de faire une unité qui va être dominante ou une unité qui va juste refaire un peu comme l'an dernier.
1: Bien, belle signature, Kappa. Euh... Surtout qu'il a appris Dali Marpet, il a appris Tristan Wirth, honnêtement, Ryan Johnson. Il était vraiment bien placé. Mais Maintenant, ce n'est plus ces gars-là qui l'entourent. J'ai hâte de voir. Il a pris le gros contrat. Il va voir que ce n'est pas les mêmes bonhommes du côté de Cincinnati. Donc, c'est lui qui va devenir le leader. Donc, c'est à lui de prouver que son contrat est mérité. Euh, présentement, aujourd'hui, je te dis que c'est un bon contrat. J'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine. C'est un upgrade sans aucun doute. J'ai hâte de voir comment que la ligne va répondre. Euh, pour Larson, c'est un bon. Euh, non, c'est Carrascus. Euh, c'est un bon fit. Oui, je euh, l'adore. Pour euh, l'expérience, honnêtement. Il amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Je pense qu'il peut jouer partout sa ligne. Hein. Will, oui, la mémoire. Je exactement. Pense il peut jouer il a déjà même
0: joué tackle avec les pats. Puis il peut jouer n'importe quand, garde ou centre, n'importe quand. Fait que ça même, ça vaut du cash, de la polyvalence comme ça.
1: Oui, vraiment, vraiment. Un gars qui peut être dépanné, évidemment. On, il y a toujours des blessures, on le sait. Donc, euh, des belles signatures. Il n'y a pas eu de « wow euh, ». Je m'attendais à un « right tackle euh, ». On parle beaucoup que les Cowboys n'ont probablement pas le choix de libérer Lyle Collins, qui est l'un des meilleurs « right tackle » de la NFL. Si c'est le cas, j'espère que les Bengals vont se pitcher dessus. Ce serait vraiment incroyable. Mais du bon boulot. Euh, je pense qu'on va investir aussi au repêchage. Comme j'en ai parlé tantôt, Dave, tu es tout courant. Il y a des bons « tackles » aussi au repêchage. Donc, le, le, le boulot ne fait que commencer, mais clairement, on a visé notre plus grosse faiblesse. C'est un bon départ pour Cincinnati.
0: Oui, clairement, tu as raison, Marty. Puis euh, écoute, c'était clairement une position, et un aspect qu'on devait améliorer euh, chez les Bengals. Pas de surprise de ce côté-là qu'on a dépensé sur la O-line. Par contre, tu as, as évoqué un peu le point, puis je ne veux pas péter la ballonne avec ma petite aiguille euh, des partisans des Bengals. Là. Mais sérieusement, Alex Kappa est un peu overrated à cause qu'il jouait avec une bonne O-line. C'était Probablement le moins bon joueur de ligne avait devant Donovan Smith dans le temps chez les Bengals, chez les Bucks, pardon. Puis il était bien entouré. Puis le garde quand un centre aussi dominant que Ryan Jensen, qui va toujours être capable de bloquer le premier niveau pour même monter au deuxième puis au troisième. En de bloc. C'est très, très facile pour le garde d'être aussi bien accompagné avec un joueur de centre polyvalent et qui est capable de bouger comme Jensen à côté de toi. J'ai hâte de voir comment il va réagir. Euh, il y a du potentiel. c'est pas un mauvais all line C'est un starter assurément dans la NFL. Mais c'est peut-être pas un élite player comme bien des gens le prétendaient. Wow, les Bengals sont allés chercher quasiment un Pro Bowl guard. Euh, moi, je me garde un peu de réserve. J'ai juste hâte de voir de ce côté-là. Je pense que c'est un gars qui a été un peu Surestimé euh, sur parce qu'il jouait avec une bonne online en étant bien entouré, puis ça, des fois, ça peut camoufler quelques lacunes.
2: Yes. Euh, écoute, je continue avec les questions, les boys. Ah on... oh, ouais, oh, ouais, on est bon. Bien bien parti. oui,
1: pourquoi pas. Ben on oui, on parti. va parler de ah, après.
2: Excellent. Euh, ben écoutez, on va y aller avec, euh, ben, mettons, Bob Amiotte. Bob Amiotte nous dit euh, J'aime beaucoup votre, votre podcast. Merci, Bob. Euh, il aimerait avoir un petit statut sur la situation de Laurent Duvernay-Tardif euh, Puis euh, selon nous, euh, quel salaire pourrait-il obtenir? Il faut savoir qu'en passant, Laurent Duvernay-Tardif a eu le hockey de la euh, faculté de médecine de McGill pour qu'il puisse continuer à jouer au football parce que pour ceux qui ne savent pas, ouais. euh, normalement, tu as un nombre d'années maximales dans lequel tu peux faire ton... Euh, ton... Je ne suis pas un baccalauréat, mais... En, en fait, ta finir, résidence de médecine, médecin, je pense, exactement. que tu fasses un nombre d'heures où tu pratiques, Oui, exactement. Fait que lui, nécessairement, en jouant au football, il ne peut pas vraiment. Euh, fait que c'était carrément, lui, une décision, c'est si je veux devenir médecin, est-ce que je dois arrêter ma carrière de football? Miguel a dit non, parce que je pense que Miguel comprend que c'est une méchante belle publicité gratuite que oui. Laurent Duvernier-Tardif <rire> leur fait chaque semaine quand il se présente. <rire> euh, J'espère. <rire> et Laurent Duvernier-Tardif, tant qu'à moi... Euh, il est patient avec euh, Sacha Gavami, ça reste quand même un des bons gars de la Ligue euh, il l'a montré d'ailleurs quand il a joué avec les Jets automatiquement la Ligue a, comm la ligne a commencé à mieux jouer, je ne serais pas surpris qu'il signe un contrat de 3 ou 4 ans pour une valeur d'autour de 20 millions de dollars donc un genre quand de même. 5 millions de dollars là, quand même heures.
1: Dave t'es lourd, hey, je ne
2: suis pas convaincu mettons, de ça Alex Capa vient de signer un contrat de 4 ans, 35 millions de dollars. Est-ce que Capa est deux fois meilleur que Duvernay-Tardif? Je ne sais pas. Non, mais, mais
1: avec l'avenir la de, de Laurent, est-ce es, une équipe va être osée de donner au, aussi long terme quand ils savent très bien que sa carrière de médecine approche grandement?
0: Mmh. Capa a 27, Laurent a 31. Là.
2: Ouais. Ben écoute, s'il a du 20 millions, je serais plus que content pour lui. Mais, mais... oui. Non,
0: Moi, non, SM. mais Iche, ça va être un contrat d'un an,
1: C'est ce que je pense.
0: Ah oui. Troisième,
1: oui. quatrième vague, puis peut-être même après le repêchage.
0: On l'aime bien, Laurent, puis c'est le fun. Il a une super belle carrière, mais je ne suis pas prêt à vous dire ici dans le podcast qu'il va signer demain matin, puis que les équipes se bousculent au pas pour l'avoir, mais c'est un gars qui peut amener une profondeur sur une O-line. C'est un gars qui peut être partant à l'occasion. Je pense que si tu l'as vraiment comme garde partant, ça veut dire que ta O-line est so-so. Je ne veux pas être plate, là. Mais il a quand même remplacé. Les Jets, en plus de ça, sont allés signer Lakin, Tomlinson, un garde chez les euh, 49ers, quand même à gros prix. Fait qu'on a quand même pallié cette, la, la perte de Laurent à ce niveau-là, puis on voulait peut-être aussi un peu s'améliorer. Euh, il y a de sa place dans la NFL, encore une fois, Laurent Duvernay tardif. Il a prouvé qu'il y avait sa place là, puis il y a sa place-là encore aujourd'hui. Mais moi, je le vois plus avec un contrat d'un an, peut-être 3, 4, 5 millions. c'est un gars qui va venir dépanner une déjà bonne online C'est un gars d'expérience qui a gagné le Super Bowl. Puis comme je dis, qui peut remplacer à l'occasion comme partant.
2: Mais je ne m'attends pas bien, bien plus que ça, là, malheureusement. D'ailleurs, on, on salue euh, Anthony Auclair qui a signé un contrat ben oui. avec les Texans. Oui, ça c'est Un beau cool.
1: contrat un beau contrat, je pense, qu'il peut aller jusqu'à 2 millions, mais il y a 1,65 oui. garantie, je pense, de oui, yes, mémoire. Exactement,
0: garantie, garantie, peu importe ce qui se passe. Ça, ça c'est cool. Laurent c est a déjà passé au cash quand même avec les, les Chiefs en signant son gros contrat qui méritait en plus de ça. Mais là, c'est le fun que Anthony passe au cash pour la première fois de sa carrière. Tu sais, 1,6 million à un an, là, ça se place bien aussi là, en épargne, en REER, là, puis Sun Life par, par là. Fait que, non, non, écoute, c'est le fun. Il a travaillé et il le mérite amplement
1: vraiment cool puis je sais pas si vous avez vu le reaper sur lui ça a même été sur un NFL fan bon même Anthony a commenté je sais pas si vous avez vu c'est vraiment cool qu'il ait commenté puis ça disait genre euh, en anglais les Texans font qu'empérer empérer puis là les gens disent ben voyons ouais, on n'est pas doux puis tout ça puis là il disait hey, salut merci le, du support la gang puis ça ben il dit euh, prenez-moi pas dans un fantasy là. moi je suis un pancake blocker puis c'est <rire> exactement son rôle puis c'est parfait Anthony pour vrai change pas c'est exactement ça on est super fiers de toi puis fuck tout ce que les, le monde dit Là, fais ce que tu as à faire, puis date là.
0: Ah oui, puis c'est le fun quand même que les Texans lui donnent cette confiance-là aussi. Il a quand même vraiment bien fait l'an passé. Il a vu. Euh Uh, il a vu plus de jeux comme il n'avait jamais vu dans la NFL, plus de terrain plutôt. Fait que, euh, non, écoute, il a marqué son premier toucher en carrière en plus. C'est un gars qui est quand même parti de loin, qui n'a pas été repêché comme Laurent, qui est, qui est un peu moins sous le radar que, que Laurent l'était, même s'il si, euh, est quand même parti du Canada. Les deux ont le même profil, jouer dans une université québécoise, puis de se faire connaître par les recruteurs de la NFL, hey, c'est pas évident. Puis euh, Sacha a travaillé fort aussi également pour les aider, pour de vrai, d'envoyer des tapes, puis de faire connaître tes clients. Puis, puis, écoute, moi, j'étais là au Pro Day, Anthony, au Pep, ça avait, devant 18 recruteurs de l'NFL. Écoute, il est blessé à la cuisse en plus de ça. Tu te présentes, puis tu cours en short avec tout le monde qui a un chrono puis qui te check comme s'il investissait des millions en toi. Alors, Écoute, ça doit être stressant, sans bon sens. Il rouler roulé sa bosse avec les box. Finalement, il obtient une chance avec les Texans. 1,6 million garantis. Il l'a travaillé puis il le mérite
2: vraiment. Une des équipes qui a travaillé le plus depuis le début euh, de, la, la, de, de, de la semaine, en fait, tant qu'à moi, c'est les Dolphins de Miami. On a une question là-dessus venant de François Perron qui dit « J'aimerais vous entendre un peu sur le fait que Miami est dans la course pour euh, Armstead, le left tackle, quand pour toi, c'est un right tackle que ça prend, parce que ceux qui le savent pas, toi est gaucher. Donc, euh, rendu à payer le left tackle au prix du marché, c'est pas comme si ailleurs on donnait 20 millions à un right tackle. Euh, » En passant, les Dolphins, là, pour euh, ceux qui ne sont pas au courant, ont signé Teddy Bridgewater, euh, un an, 6,5 millions garanti pour être le backup de Tua. Ont signé deux porteurs de ballon, Chase Edmonds, deux ans, 12,6 millions et Raheem Mostert, un an à 3 millions. Ajoutons à ça Cedric Wilson qui arrive de Dallas, trois ans, 22,8 millions. Resigne Preston Williams. Euh, Mike Gesicki signe le franchise, « le Franchise Tag ». On re Emmanuel Ogba, 4 ans, 65 millions de dollars. Puis on signe aussi un guard, Connor Williams, 2 ans, 14 millions. Écoute, euh, Stephen Ross, euh, il, il a sorti le chéquier cette semaine.
1: Oui, mais il a sorti de la bonne façon. T'sais, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne là-dedans. Ogba, il ne fallait pas le perdre. Euh, parce qu'on euh, a vu le marché est assez féroce pour les alliés défensifs cette semaine. Outre ça, le porteur de ballon, bien, on le sait, c'est un marché qui est très, très, très tardif à se développer. Euh, J'aime Chase Edmund, je pense que ça va être le parfait down pour les petites passes de toit. Euh, Teddy Bridgewater, j'ai fait un gros lol parce que son agent, durant la saison, elle dit qu'on cherchait un contrat de 20 à 25 millions sur trois ans. Finalement, elle signe un an 6.5, gros, gros flop. Mais euh, parfait backup pour tout d'ailleurs. Moi, je trouve ça super, très très ben bon oui, backup. C'est
0: un bon backup. On en parlait des bons backups tantôt. T'es les two gloves là, avec t'es deux bien seulement, oui. man. C'est pas pire, ça.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, très très bon backup. Euh, pour Terran Armstead, on dit vraiment que ça pourrait être lié avec Deshaun Watson. Que si cette équipe-là pas de left tackle, il va signer là. Euh, il espère que c'est les Saints parce que ça, ça l'attend évidemment. Les Dolphins sont dans la course, mais tu sais. Oui, je comprends que toi, il est gaucher et tout ça, euh, que ça prend un right tackle, mais les équipes ont, sont Tellement rendu avec beaucoup de deux bons edge, que peu importe si tu en as un à la gauche ou à la droite, il faut quand même que tu les protèges. Fait que ça te prend deux bons tackles maintenant dans c est, c est la NFL. C'est fini la fameuse confrontation du left tackle contre le seul edge. C'est plus de même. Il y a tellement de talent maintenant que peu importe ça te prend un left tackle et un right tackle. Je suis d'accord avec toi, François. C'est ce qui manque encore une fois du côté des Dolphins. L'intérieur de la ligne est quand même pas si mal, mais les tackles, ça fait vraiment dur. Euh, Peut-être la Al Collins euh, du côté des Cowboys s'est libérée. Je pense que ça pourrait être un très, très bon fit, mais encore là, c'est des six. Euh, on est encore jeune dans la saison morte. Je pense que le repêchage aussi, on va en repêcher. soyons patients, mais effectivement, il n'y a pas eu de big splash de leur part.
0: Non, ça, ça, me fait, ça me fait un peu toujours rire, ça. Je comprends left tackle, right tackle, puis bon, tout va gaucher, mais il faut, faut transporter ça en défensive. Il faut regarder qui on va affronter également. Puis, euh, la plupart du temps, les meilleurs pass rushers vont être employés strong side, donc contre le left tackle. Puis à ce chapitre-là, si euh, ton left est vraiment moins bon parce que tu as mis l'argent sur le right tackle parce que ton carrière est gaucher, ben là, ça veut dire que ton left tackle va se taper T.J. Watt, Nick Bosa, Miles Garrett et compagnie. Puis tu penses qu'il ne se fera pas bouffer ben oui, il va se faire bouffer. Non, tu l'as dit, Marty, ça prend deux bons tackles, ça c'est sûr dans la NFL, mais ton left, même si ton corps arrière est gaucher, je pense qu'il reste quand même ton plus important parce qu'il affronte des studs complètement, des machines, Puis il faut qu'il soit capable de, de, de neutraliser quelque peu. Alors, peu importe ton corps arrière lance de quel côté, si tu n'as pas un left tackle digne de ce nom, tu
2: vas te faire bouffer par des pass rushers dignes de ce nom. Ouais. Puis moi, j'ai hâte de parler. Euh, on va essayer d'avoir Alain Poupard dans les prochaines semaines. Euh, oui, j'ai hâte de l'entendre là-dessus parce que sais Alain Poupard, là, à chaque fois qu'il a été sur le podcast, euh, c'était beaucoup, euh, on a besoin de Deshaun Watson, Deshaun Watson. Ouais. Euh, on, puis on sait que c'est pas un grand fan de toi. Mais là, clairement, ça va être toi le cœur partant de l'équipe. Euh, fait que j'ai hâte de, de, de l'entendre par rapport aux pièces qui ont été signées. Euh, moi, j'aime beaucoup la signature de Wilson qui va venir épauler Jalen Waddle, mais est-ce que ça va être vraiment euh, un gros, gros plus? Est-ce que Waddle euh, va être bien épaulé? J'ai bien hâte de voir ça. Euh, Wilson, par moment, je l'ai trouvé correct à Dallas, puis à d'autres moments, je trouvais que, comme tu disais tantôt avec, euh, avec une, euh, Evan Ingram, on dirait des fois qu'il y avait des pouces à la place des, des doigts. Euh, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir avec Alain quest ce qu'il va en penser de tout ça, puis euh, comment il voit l'équipe se développer. Là.
1: Oui, absolument. Puis ça, c'est à mon tour de poser une question. Là. Il y en a beaucoup qui doivent certainement se le demander. Là. Il est encore très, très, très tôt. Là. Mais ça, selon vous, l'équipe, c'est le mieux amélioré présentement, le 16 mars.
2: Oui, Mathieu Labelle avait posé la question. Okay. Euh, je te dirais, sincèrement, j'aime ce que les Bills ont fait. Les oui. Bills, ah, je m'en allais là, moi. Ah, <rire> bien, okay. euh, Les Bills ont un problème à mettre de la pression sur le corps arrière. depuis des années. Ils ont repêché des gars euh, qui, oui, ne sont pas si mal, mais dans les gros moments, il leur manque quelque chose. Grosse, grosse signature aujourd'hui avec Von Miller. Euh, Von Miller, 6 ans, 120 millions, mais on va se le dire, c'est un contrat avec 51 millions de garanties. C'est plus un contrat de 3 ans à peu près. Mais Von Miller, excellente acquisition. Puis enfin, un gars avec l'expérience justement de deux Super Bowls qui rentrent là. Ajoute à ça, euh, Dequan Jones, j'adore la signature aussi dans le milieu. J'adore la signature de Mitch Morse, leur centre, qui revient avec l'équipe. Euh, la signature de Roger Saffold qui arrive des Titans, bonne signature là aussi. Très bon, ça, très bon. Sincèrement, O.J. Howard, j'aime aussi la signature pour un. Pas pire, pas ça, pire. Ben oui,
1: deuxième à Dawson
0: Knox, c'est parfait.
2: J'aime ce que les Bills ont fait. Vraiment. Bon choix.
0: Bon choix. d'accord avec toi, Dave bien d'accord avec toi puis tu je comprends qu'on regarde le montant tout le temps puis c'est cher à payer mais on dirait que les contrats de la NFL, ça vaut ce que ça vaut. Les équipes mettent toujours ça un peu à leur avantage. Puis c'est ça. Le, le contrat de Miller, c'est peut-être plus 3 ans 51 que 6 ans 120. Là, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça la réalité quand même. Là. On est loin de Scott Gomez à 7 millions par année qui score pas un crise de but. Tu es pogné avec quand même. Là. On n'est pas là-dedans dans la NFL. Alors, strictement sur le nom et la, la, le besoin. Van Miller, pour le vrai, c'est un coup de circuit pour les Bills. Là. Puis, en série l'année dernière, même en prolongation, quand à la défensive il se faisait traverser, Ah, il est bien bon, l'autre qui a des bras de dos, pieds. Là. Comment il s'appelle? Rousseau? Oui, Gregory. Oui, ouais. puis l'autre, Epeneza, je ne sais pas trop. Là. Elle s'est ouais. exposée à être des espoirs sans bon sens. Là. Puis sont, sont corrects sans plus. Là, puis Je suis même généreux. Là. Fait que Von Miller il apporte de l'expérience il apporte du résultat. On le voit en playoff, il y a encore du bon football à donner. J'ai bien l'impression qu'il arrive dans un bon av environnement avec les Bills où euh, c'est une équipe quand même Super Bowl contender. Il a peut-être la chance d'aller gagner un troisième championnat dans une troisième équipe. Fait il va être motivé, Von. Tu le connais plus que nous autres, Marty, là, mais il va être motivé, je pense. Fait que pour moi, c'est un coup de circuit pour les Bills.
1: Moi, j'ai un breaking news pour vous, les gars. Je vais officiellement aller à Buffalo durant la prochaine saison et vivre le tailgate de Bob Genet. J'ai pas le choix. J'ai pas oh! vu Van jouer en direct. Astar, qui est encore plus proche, j'ai pas le choix. Je suis en amour avec Josh Allen. Il est probablement rendu mon corps préféré de la NFL. Cette équipe-là, a bien calculé ces choses. Très belle saison match qu'avant. Ils sont all-in. Puis il faut qu'ils rivalisent avec les meilleures équipes de cette conférence-là. Puis là, ils ont les armes solidex pour aller loin. Honnêtement, là, gros, gros move de la part des Bills. Fait que moi, si ça vous tente, les boys, vous venez. Mais je sais que Benjamin yes. qui sont déjà intéressés. On fait dans les ça, même. aujourd'hui là aujourd'hui. On monte à Buffalo. Dépendamment de la chaîne je vais pouvoir dire quelle rencontre que je vais pouvoir y aller. Mais c'est sûr, à 100 je vous le dis. Je vais à Buffalo en 2022.
2: Change bon, le je par on. Ça aurait été correct.
1: Oh, que okay, oui. Vous vous embarquez, boys?
0: Ah oh, ouais, ouais, oh, ouais. On se fait un trip, premier début dans la Bills Mafia. Ah, oh, ouais, par là. Parfait. Ah, oh, ouais, par là. Ah, oh, ouais, par là. Ça a ah, ouais, lives, story, on ah, de, ah
1: ouais, les lives, les stories, let's go. Ah ouais, les
0: tables de plastique. a ouais, à gauche, à
1: droite. Oui, oui on va, on va essayer d'avoir une Media Pass. Là. On va aller voir Vold Miller. On va prendre une petite, petite jauzette avec.
0: Ah ouais, ah ouais. C'est cool. J'espère qu'ils vont un peu moins vanter que moi l'année dernière. Là, mais...
1: Ah si, bol, oui. Je peux te dire que <rire> j'aimerais une On pas en y aller en
2: janvier. Hein? C'est ça. Ah. Ouais.
1: Moi, septembre, je serais bien content. On pourrait peut-être être en shirt encore.
2: Ouais, exact. <rire> Non, mais les euh, Bills,
0: très, très bon travail. Pour de vrai, là. Mais vas-y, Marty, toi.
1: Ouais, ben moi, euh, ça, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal de dire ça, mais c'est dans ma division, puis c'est pas mon équipe. Les Chargers de Los Angeles. Euh, wow. Sérieusement, wow, ce que Tom Telesco est en train de faire, c'est brillant. Tu as un corps arrière encore sur son contrat de recrue. Tu as un left tackle qui est encore sur son contrat de recrue. Let's go, on a la philosophie all-in, on dépense, on va chercher des gros noms. La transaction de Khalil Mack, je ne l'ai jamais vue venir. quand seulement un choix de deuxième ronde, tu savais que le marché serait agressif pour les liés défensifs. Pourquoi pas aller chercher un bon joueur qui est encore sous contrat Calvin Mack, peut-être un petit peu baissé, mais quand tu dis que tu jumelles à Joey Bosa, ça n'a aucun du bon sens.
0: Aïe, aïe!
1: Tu vas chercher le meilleur demi de coin en J.C. Jackson sur les agents libres. L'année passée, toute l'unité défensive des Chargers avait créé 7 interceptions. J.C. Jackson a lui seul 8 interceptions. C'est monstrueux. Comment que ça va les aider? Il fit parfaitement Braden Staley. On avait de la difficulté à arrêter le jeu au sol. On va chercher un bon prix sébastien joseph D de la ligne défensive des Rams. 3 ans, 24 millions. Austin Johnson, un vrai no qui a roulé sa bosse 2 ans, 14 millions. On réussit à retenir les services de Mike Williams. et On a deux receveurs qu'on paye 20 millions. On a le luxe de le faire. Keenan Allen et Mike Williams, un des plus beaux duos de la NFL. Je vous le dis, les Chargers, ils sont enfin capables de rester en santé. Hi, hi. Je ne suis pas en peur de dire qu'ils pourraient gagner la division.
2: Hey, ta division, là, on parle beaucoup des corps arrière. Tu sais, tu as Russell Wilson, Patrick Mahomes, Justin Herbert, puis Derek Carr. Mais on peut-tu parler des, 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 des chasseurs de corps arrière? Ton équipe, c'est Randy Gregory maintenant avec Bradley Chubb. Les Raiders vont avoir Max Crosby qui a signé. Puis ajoute à ça la signature qui est tombée aujourd'hui. Hein? Euh, petite signature tranquille, Chandler Jones qui arrive. Ouch. Après ça. Euh, comme tu disais, avec les Raiders, on va avoir, euh, pas les Raiders, mais plutôt euh, les Chargers, on a Joey Boza avec euh, Khalil Mack, puis quand tu regardes les Chiefs, ben, euh, t'as Chris Jones, puis t'as Frank Clark. Aïe! 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 aïe, 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 aïe. C'est incroyable!
0: Aïe, les oui. Olymnes vont avoir une crise de job dans cette section-là. Aïe! Aïe! aïe. C'est drôle, parce
1: qu'en plus, c'est toutes des équipes qui ont des bons left tackles, mais que présentement, ils n'ont pas de right tackle. Je pense a aucun club n'a right tackle. Peut-être Raiders, mais outre ça, ils cherchent tout un right tackle. Mais là, ils ont tous deux edge. Ouf ah oui,
2: ça Et si
1: cherchant. ça reste en santé, là, ça se peut pas, cette division-là. J'ai rarement envie une division stack. T'as des bons QB, t'as des bons edge, tu t'as un bon left tackle. C'est rare, là. Les quatre équipes sont battues pareil
0: Ah, oh, ça va être bon. Ça va se taper sa gueule dans cette division-là. Là. Pas de
1: bon sens. C'est sûr qu'il y a trois équipes qui rentrent en série là-dedans. Ça, ça, ça n'a pas de sens.
0: Ah, oh, écoute, ça... Ça va se battre là, comme dans une cour d'école, un à grand claque sur Ah non, ça va être le fun. Ça va être le fun ouais. à suivre, pour de vrai. Mais non, t'as as raison. Bravo aux Chargers, ils ont bien travaillé. Puis c'était carrément des besoins en défensive. Tu regardes les Chargers, c'est comme comment on peut s'améliorer clairement défensive. Let's go. On le fait. Puis des bons ajouts clés. T'sais, pour moi, Carl max c'est un coup de circuit. Ce gars-là, c'est une brute, c'est un monstre. Tu veux mm. pas te mettre devant pour bloquer Khalil Max. Ce gars-là mange des bébés pour déjeuner. Non, <rire> non mais c'est un monstre, le gars. Là. Puis je comprends qu'il a été blessé un peu, mais ça, ça reste quand même un stud, puis un gars dans un rôle au pire de deuxième où tu n'es peut-être pas doublé à chaque jeu. tape barouette que j'aimerais ça l'avoir dans ma défensive.
1: Clairement. Clairement. J.C.
0: Jackson, j'ai hâte de voir.
1: Ouais, tu penses? Undrafted, dans le système des Pats.
0: C'est un bon corner. mais D'après moi, les Chargers vont peut-être leur regretter dans deux ans.
1: Ah, OK. Ça
0: se peut. Ouais, je pense que c'est le syndrome vraiment du corner des Pats de Bill qui n'est qui pas un mauvais joueur, mais un peu... Un peu vraiment, tu sais, overhype parce qu'il y a des bonnes stats, il est dans une bonne défensive, mais là, quand tu es placé, et hey, puis justement, il va affronter des pas receveurs dans cette division-là, lui-là. Là.
1: Oui, ben oui. Tariq Ça... Hill,
0: Travis Kelsey, Sutton, Judy, Waller, Ça... Renfro. Ce sera pas évident, là. La balle va venir rapidement. Tu veux que QB dans la division, la balle va arriver, là. Fait okay. que là, j'ai hâte de voir. C'est beaucoup de cash, mais c'est un besoin. Donc, c'est une bonne signature pour moi. Oui.
2: Hey, à l'inverse de ta question, Marc, euh, les équipes présentement qui, on dirait qu'ils sont en train de manquer le bateau, il y en aurait-tu une? Moi, les Colts d'Indianapolis, qui ont 44 millions à dépenser, qui n'ont toujours pas de corps arrière, euh, puis qui sont allés chercher... Euh, pas grand-chose. Ils sont allés chercher Yannick Ngakou, mais je ne suis même pas sûr que c'est un bon échange là, euh, pour, parce qu'ils ont perdu R R Rocky Yassin. Je ne sais pas quoi penser des Colts, sincèrement. Je ne vois pas cette équipe-là comme une équipe qui s'est améliorée. Je pense qu'ils sont, bon. même pour l'instant, au neutre, ben, peut-être moins bonnes. Je ne sais pas où est-ce que ça s'en va, cette équipe-là. C'est vrai.
1: C'est mmh. du Chris Ballard, hein? je ne sais pas si vous avez remarqué. À chaque année, il y a du cash, puis il ne dépense pas. Ce
0: ouais. ouais. c'est pas pire ça quand même. faut pas dépenser en fou juste pour dépenser non plus. Ouais. Mais en même temps, euh, pas mieux de commencer l'année avec 40 millions de disponibles aussi. C'est ça. ça. À part ton propriétaire, il n'y a pas grand monde qui est content d'être ça. <rire> non, exact.
1: <rire> Mais moi, je suis encore surpris de l'échange de Carson Wentz. J'ai de la difficulté. Je veux dire, non. il ne peut pas être meilleur dans le système de Rodney Rivera. C'est impossible. Le seul système, c'était vraiment Frank Reich. Tu sais, il n'a pas connu une si mauvaise année quand tu regardes, de mémoire, une ah vingtaine non, de toucher je... 5-6 interceptions. Ce pas si pire. Son last stretch était atroce, c'est vrai. Mais de là à l'échanger, qui qui va être meilleur pour toi dans le système de Reich pour une autre année? J'ai été très
0: surpris. Donner un choix de deux en plus pour le libérer, c'est carrément se débarrasser de lui, mais tu dois donner un choix de deux de compensation. Quasiment, hein. Surtout qu'à oui, date, oui. le plan B n'est pas encore là. là parce que je pense pas qu'ils ont échangé Carson Wentz avec aucune certitude en retour. Mais...
1: Impossible. Moi, je pense que c'est Jimmy G. Je vois pas vraiment... C'est le même style dans le sens d'une bonne ligne à l'attaque, bonne attaque au sol que les Niners. Mais même à ça, es-tu tu es mieux qu'un Jimmy G ou un Carson West dans ton système? Tu, pour moi, c'est changé 4.32 pour une gasse.
0: Ben oui, tout à fait. Hey, 3600 verges, 27 TD, 7 pics. C'est
1: pas mauvais, là. Puis, au ben moins, non, recevoir, là, Pittman, ça a pris du temps à exploser. Hilton, c'est fini. Euh, tu vas me dire un mot à C'est un Red Zone Threat. <rire> ouais. Mais ils ont pas de recevoir,
0: là. Non, c'est... Euh... T'as raison, Dave. Les Colts, ça date, là. Il n'y a rien, rien, rien d'impressionnant. C'est aussi plat à regarder qu'un fer à cheval. <rire>
2: la, la seule autre équipe, là, puis le pire, c'est qu'il est qu dans la même division, mais ça serait les Titans. Les Titans, les autres, ils n'ont hein,
1: rien fait. fait. Ils ont signé quelqu'un. Je pense euh, qu'ils ont signé.
0: Les autres, ça libère, ça libère, ça libère. Julio ça Jones, a...
1: quel flop.
0: Ils ont rassigné Landry. C'est la seule chose qu'ils ont faite. Ouais. T'sais. Mais écoute, ils ont, ils ont mis... libéré Saffold, qui est un très, très bon garde. Oui, euh, qui Bills. Qui ont, qui ont perdu chez les Bills, qui a fait deux ou trois Pro Bowls. Euh, ils ont libéré un autre tackle aussi, Kesson Berry. Ouais. Oui, ils ont libéré Julio Jones. Ils ont libéré, je pense, Foreman aussi, qui avait quand même bien ouais. fait en remplacement d'Eric de Henry. Ils sont General durs à suivre, les Jenkins.
1: Titans. Oui. C'est vrai, bon point. Puis, euh, tu sais, je veux dire, les Jaguars sont améliorés, ils ne pas au premier, mais quand même, ça ne sera pas les mêmes duels nécessairement. Mais ben ouais, j'avoue que, finalement, tu regardes ta division, tu petits tu t'en fous. Jaguars feront font bien ce qu'ils veulent, mais ils vont dépenser leur argent partout. Puis les Colts sont plus de QB. Pourquoi j'aurais peur?
0: Ah, c'est sûr, mais tu joues pas juste six games dans la saison, là.
1: C'est sûr. <rire> c'est sûr. Non, mais c'est un bon point. Les Titans aussi, c'est décevant quand même pour une oh, équipe. Oui, c'est là que ça se passe quand même là, avec, pour gagner en division. Puis, ils font rien.
0: Ben, je ne hey, connais ben, pas la situation entière des Titans. Ils étaient-tu -il tant que ça que le
2: plafond, les autres? Ou ben... Ben, je suis en train de regarder ça un petit peu les Titans. Présentement, ils sont 720 000 au dessus de, en, 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 en bas du cap. Ils okay, ont 720 ouais. 000 fait que, Oui, il faut qu'ils travaillent un peu. Là. Ouais, mais Il y a des équipes qui font des miracles avec like ça. là <rire> Exactement.
1: Ah, ça c'est sûr. Mono Chiefs.
2: En fait, les Saints, ont présentement plus de place sur le cap que les Titans. Puis les Saints, c'était vraiment dans le chenoute. Là. fait il y a quelque hey, chose à faire là.
1: Ton site est-tu à jour genre live Oui. Les Saints, c'est combien là
2: Les Saints sont à 2.6 millions. Euh, 2.4 millions.
1: OK, c'est ça, ils ont, ils ont restructuré beaucoup de contrats, puis ouais. comment tu vas absorber le contrat de Sean Watson ça arrive
2: il ah, bah, y a toujours un moyen. Ils vont échanger peut-être bien la témoin là-dedans. Là, ouais,
1: mmh. pas mal. C'est pas mal sûr. Ouais, présentement,
2: l'équipe qui a la plus de place, c'est les Bucks qui ont 77 millions. Mais ils ont juste 9 <rire> gars de signer. Ben, il est marqué juste qu'ils ont neuf gars de signer. Les autres, qui ont bien des affaires à arranger. Là. Oh, Brady, son contrat ne doit pas être encore euh, absorbé okay. dans masse. Là. Non, non, c'est okay. ça. Il n'y a, a pas grand-chose de fait. Fait Oublie les Bucks. C'est de la merde, ça. Je veux dire, les équipes de effet, elles font <rire> ce qu'ils veulent avec le plafond.
1: C'est vrai. Tu peux ouais, tellement te détourner ça. Mais à un moment donné, ça te rattrape. T'sais, les 5 ça les a rattrapés l'année passée.
0: C'est sûr. C'est parce sauver. que les Box pensent à ça. Ils sont en balance. Tu
1: n'as pas le choix. Non, exact. Quand tu es dans la philosophie All-in, tu t'en fous. Là. On avait la... une
0: question là-dessus, d'ailleurs. Je pense, Dave, là, de, dans le fond, c'était les Box, euh, est-ce que c'est mieux d'y aller All-in et de faire rattraper dans les
2: prochaines années tu sais, ou d'équivaloir tout ça Oui, mais exact. On avait une question. Attends un petit peu. Je l'avais tantôt. Euh. C'était, c'était, c'était... Voyons, ah, il mal où? C'est ce la... ouais. de la joie qui disait est-ce que les box books, les books vont périr dans les prochaines saisons? Rien de moins. Parce qu'eux autres, ils signent beaucoup de vieux joueurs. T'sais, ils ont signé Sherman, il y avait Gronk, il y avait Brady. Il dit est-ce qu'ils vont périr prochainement? Ben, ben il... tu sais, oui. oui. La réponse est mais oui.
1: C'est ça, exactement. Mais tu t'en fous. Tu peux aller loin encore.
2: Ben, c'est ça, là.
1: Les Rams ne sont pas aussi bons. Les Packers, ça choke.
2: La division, je veux dire, les Saints n'ont toujours pas de corps arrière. Les Falcons, ils n'ont plus de receveurs. Les Panthers, c'est les Panthers. Je veux dire, les Bucks, Brady pourrait jouer avec la main gauche cette année, un petit défi. Il finirait quand même en premier de la division.
0: Non, puis ça, tu ne peux jamais prévoir à long terme. Tu ne peux pas vraiment bâtir une équipe pour gagner en 2025. Mm. C'est facile à dire, hey, nous, on va repêcher là, puis là, tel gars va être rendu à sa quatrième année, puis un autre aussi. Mais c'est comme trop se mettre de pression, puis la plupart du temps, ça ne marche pas. Tu peux gagner cette année, let's go, vas-y all-in, rajoute une coupe de pièces, comme les Rams ont fait, comme les Bucks font, comme les Packers font aussi, euh, comme les Bills sont en train de faire aussi, tu sais. Si tu prévois trop à long terme de OK, là, là on va bien repêcher, puis à un moment donné, on va être bon, puis là, c'est là qu'il faudrait gagner. C'est comme trop de pression. Vas-y, année à la fois, puis let's go, les bills, il y avait l'équipe. Ah ouais, on rajoute des pièces, puis on y va. T'sais, tu t'en fous de ce qui se passe dans cinq ans, puis le coach n'est pas là pour ce qui va se passer dans cinq ans non plus, puis le DG quasiment non plus. Alors, dans le sport professionnel, c'est l'immédiat qui est important. C'est l'unique chose importante.
1: Absolument. Absolument, ouais. c'est là que ça se passe, la fenêtre, quand tu as l'occasion d'aller chercher. tu faut pas que tu penses. C'est peut-être gros, mais les fameux genre, euh, la, la fameuse slogan depuis de deux mois et demi euh, F de Pix. Là, mais c'est un petit peu vrai parce que tu ne sais jamais comment ça peut se transformer. Tu ne peux jamais t'assurer que. « Ah, on, on va vendre, on va vendre, puis dans 3-4 ans, on va être bon », Ben, dis so Jaguars, dis so ça Browns des années 2010. Tu sais, je veux dire, tu peux pas t'assurer que tes draft picks vont vraiment devenir. Fait que quand tu as la chance de pouvoir mettre la main sur quelqu'un, fais-le, parce que tu sais pas l'avenir, qu'est-ce qu'il va te réserver. Oui,
2: exact. Euh, je regarde notre liste de questions. On a presque terminé. Charles Tremblay nous avait demandé, peu importe l'équipe, quel est le bon prix de Watson. Je pense qu'on en a parlé au début du podcast. c'est que ça, on peut passer. Ben, ben, c'est quoi le bon prix pour lui
1: non on n'a pas ben, parlé bon. le prix c'est quoi ah? le bon prix c'est une bonne question je trouve moi Charles le bon prix parce qu'on connaît le prix mais est-ce que c'est un bon prix hey trois choix de première ronde avec deux bons joueurs sur un contrat de recrue on s'entend que c'est souvent des anciens choix de première ronde ouais. tu demandes pas loin de quatre choix de première ronde au total
0: exactement
1: Simonac
2: ah c'est un méchant couteau à double tranchant
1: hein? c'est y a y a le qui
2: Surtout avec l'incertitude qui tourne autour de Watson. Tu sais ben, pas c est c est comment la, 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 il va y avoir une suspension de la Ligue? Il va y avoir des. Tu sais, là, au niveau. Euh, ben, ça, je pense pas, Dave, par contre.
1: Moi non plus. Il a été n'y a pas une si grosse transaction pour. Euh... Puis, au
2: criminel, ça s'en va, mais il peut encore avoir des poursuites civiles. On ne sait pas trop encore. Là, non, c'est sûr, mais tu sais. Roger Godell
0: sont un peu mal placés. Donc, mettons, les Saints donnent temor trois choix de première ronde aux Texans pour Watson puis trois jours après, ils suspendent 10 games. Là. Tu, sais, tu ouais, comprends? Tu sais, Goodell ne peut comme pas s'interposer de même. Là. Tu sais, les Saints seraient comme, voyons, tu me fucking guys? Ça ne vous tentait <rire> pas de nous le dire avant? Tu sais, non tu Il sais, y a des trucs en coulisses qu'on connaît pas. C'est vrai que la situation de Watson est Peut-être pas mal au-delà de la NFL, c'est-à-dire judiciaire. Mais si l'espèce de, de grosse machine à rumeurs est reparti avec lui cette semaine, je pense parce que les équipes ont eu une genre de certitude que Watson ne serait pas poursuivi et qu'il serait sur le terrain l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il va y avoir une suspension qui va débarquer demain matin de la NFL, puis paf, qu'il va menoter l'équipe qui va s'être qu vidé pour aller le chercher. Je ne peux pas croire.
1: On n'a pas vu la transaction encore, mais je vous lance ça comme ça. L'échange de Russell Wilson ou l'échange de Deshaun Watson, vous prenez quel joueur?
2: Russell Wilson. Russell Wilson, parce que, un, Russell Wilson, à la différence de Watson, a gagné. Il a gagné dans la NFL, il a gagné le Super Bowl. Il est allé en, au Super Bowl euh, euh, en, à quelques reprises. Puis, non seulement ça, mais c'est exactement ce qui va te donner. T'sais, Watson, là, ça doit être un excellent carrière. Il n'a pas joué depuis plus d'un an. Puis quand lui va arriver dans une équipe, imagine le cirque médiatique qu'il va avoir autour de lui. Imagine aussi le fan base, il y en a qui vont être bien contents de le voir, mais il y en a qui vont absolument le détester. Ça va être difficile à gérer. Moi, Wilson, là, tout le monde est content de le voir à Denver. Tout le monde l'accueille avec bras ouverts, chose que ça ne sera pas le cas pour Watson. Moi, je préfère Wilson en ah, okay. les, les gens oublient
0: rapidement. Là, t'sais, Antonio Brown jusqu'à jusqu avant qu'il fasse son cirque... Est... À New York, là, il se faisait encore quand même pas mal ovationné quand il marquait un toucher. Là. Fait que, peu importe ce qui était fait hors-terrain, le monde oublie assez rapidement. Là. Le temps fait, fait bien les choses. Dans le cas de Sean Watson, moi le premier, là, depuis que les Browns sont impliqués dans les rumeurs, là, je, je prenais le temps juste de me concentrer avec moi-même puis d'essayer de penser à tout ça. Je comme, voyons donc. Ça y est, vrai, une espèce de Sean Watson, dans, la, dans cette notion-là, on oublie que c'est un Christ de bon corps arrière. Ouais, pas, on oublie ça. Puis, je veux bien Russell Wilson, de Sean Watson, a eu 26 ans il y a deux semaines. C'est le gars a six ans de moins. Là. 35 passes de toucher à sa dernière saison. Deshaun fait de Sean Watson, il y a bien, bien, bien des trucs à se reprocher. Là. Mais ça va encore rester un gars top 5, top 8 dans la NFL. Puis, qui peut peut-être gagner quelques rangs dans les prochaines années. Mais des carrières comme lui à 26 ans et il n'y en a pas beaucoup de disponibles. C'est pour ça qu'il y a une aussi grosse valeur présentement.
1: Ça, c'est sûr. Mais je parle vraiment avec la transaction. Tu prends lequel? Euh,
0: quatre... Ben là, il faudrait établir la valeur de Watson avant que je réponde à cette question-là.
1: Ben, ce qu'on le comprend, c'est pas loin de quatre choix de première ronde. On peut dire que puis trois Russell joueurs.
0: Wilson, c'était quoi? Trois choix de première ronde? Deux, mais Noah Fent est un ancien choix de première ronde.
1: Oui, on peut dire ça.
0: Puis est-ce qu'il reste plus de football à jouer à Russell Wilson ou à Deshaun Watson?
1: Probablement Watson.
0: Ben, pas probablement. Là.
1: Si tu vois juste avec l'âge, oui, mais l'avenir est incertitude. Russell, tu... c'est tough à dire. Russell, tu sais qu'est-ce qu'il va donner. Watson aussi. Euh... Ouais, si tu pars sur l'âge, oui. La réponse est oui. C'est ce qu'on que, va toujours avoir la pensée de va il va te faire une autre connerie. Tandis que Russell, tu sais qu'il est clean à 100
0: Tout dépend de l'équipe et de la situation. T'sais, pour de vrai, amène de Sean Watson, avec Nick Chubb, puis Amari Cooper, puis Mars Garrett, ça devient une toute autre équipe, les Browns. Là.
1: Mais oui. Incroyable. Dans même, disons, que Lamar puis uh, Joe Burrow. Incroyable.
0: Amène de Sean Watson avec les Saints. il retrouve Michael Thomas, Alvin Kamara... Un pas Spirit trio aussi, là. Oui, mais avec fait, les Panthers. Avec les Panthers aussi. Et Chris McCaffrey, puis DJ Moore, puis... Euh, exact. Fait c'est pour ça que les Texans demandent autant. Moi, je pense que c'est ça. Il y a une valeur d'au moins deux choix de première ronde pour un bon joueur établi, ou trois choix de première ronde. Mm. Mais mon point est que ce gars-là peut changer... Complètement le portrait de la formation selon les quatre équipes impliquées dans les rumeurs présentement. Ça, c'est sûr. Ça, Bien. ça se paye.
1: Falcons, pauvre vrai sacrifice. Tu avais l'occasion l'année passée d'en repêcher un. Tu as préféré Kyle Pitts. Puis là, ça se peut qu'il te coûte Kyle Pitts, ce trade-là. Là. Ouais. <rire> Puis tu aucun receveur. Là. Mais quand tu dis aucun receveur, tu me parlais des équipes décevantes. Moi, je te mets Falcons. Dégueulasse comme formation. Pauvre Matt Ryan, pour vrai, Il a eu une belle carrière. Ça va mal depuis quelques années, mais là, c'est de pire en pire. Calvin Ridley n'est pas là. Tu ne ressens même pas Russell Gage. Tabarouette.
2: Hey, tu veux savoir leur depth chart sur les wide receivers actuellement?
1: Vas-y. Premier
2: receveur, Olamide Zakius. Oui. Deuxième receveur, Frank Darby. Et le troisième receveur, Austin Trammell. C'est ça, ça leur depth ouvrir. chart.
0: Ah, oh, Calvin Ridley va-t-il être là? En tout cas, pariez pas là-dessus.
1: Ouais. <rire> <rire> oh, petit facile, oh. petit
0: facile. Non, mais justement, mettons selon, selon vous, les gars, quelle est la meilleure place pour faire l'acquisition de Deshaun Watson?
1: Moi, ouais. je pense que c'est les Saints. Je pense que c'est les Saints. Avec Thomas Camara, tu formes un trio de feu. T'as quand même une bonne ligne offensive. Je pense que Tyron Armstead là en plus. Pas mal sûr. <rire> Oui, tu parles des bons joueurs, c'est sûr, à cause de la masse. Mais je persiste en plus que c'est probablement la dernière année que Tom Brady. Les Saints peuvent être back dans la division solide l'année prochaine, en 2023. Moi, pour moi, c'est les Saints.
2: Moi, je vais avec ton équipe, mon Will les Browns. Vous avez les pièces pour faire l'échange. Puis non seulement ça, mais tu mets Deshaun Watson derrière l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue. Tu as un certain Nick Chubb juste derrière lui à qui il peut remettre le ballon. Tu as maintenant Amari Cooper à qui tu peux lancer le ballon avec David Njoku. Crème, ça pourrait être intéressant. C'est sûr qu'avec Watson, là, surtout dans votre division, ça vous permettrait peut-être de débloquer quelque chose puis d'avoir une équipe qui est ultra-explosive à l'attaque puis ultra, ultra, euh, juste le mot en anglais, là, mais très, très étanche en défensive.
0: Ouais, euh, Je ne sais pas quoi penser, moi, de Sean Watson. Vous oh, dites que je ne sais pas. Pour de vrai, je pense que les Browns serait peut-être rendu à donner euh, quasiment leurs trois prochains choix de première ronde pour faire l'acquisition
2: d'un gars comme ça, mais pas de toucher aux pièces qu'on a en place. Ben, mais oui, mettons, mettons que le move se fait là. là. Est-ce que dans ta tête, là, mettons, scénario parfait, vous allez chercher Deshaun Watson, tout tombe pour lui, il joue la saison complète, vous faites les séries, vous gagnez le Super Bowl, mais tu as perdu tes trois choix de première ronde des trois prochaines années tu as perdu Greg Newsome, tu as perdu, tu sais, perdu beaucoup, mais tu as gagné le Super Bowl, ça vaut la peine, right? Hey, cool. Hey, oui. Et hey, on donne <rire> c'est sûr. Je pourrais reconnaître un autre
0: 20 ans de marde, là, après l'année que tu m'as décrit là, <rire> puis euh, je serais rassasié, man, voyons donc.
2: Et voilà. C'est pour ça que probablement les Browns se disent, on faut qu'on soit dans ce derby là parce que Watson pourrait être le joueur qui nous amène à la terre promise.
0: Exact. Tout à fait, mon Dave. Mm. Pour ceux qui se posent les mêmes questions que nous actuellement, l'état-major des Browns.
2: Ouais. Hey, parlant ah, de okay. questions, euh... ça va se régler quand, ça, juste pour finir là-dessus, selon vous.
1: Demain. Le ah, 17 ouais. mars, c'est fini.
2: Moi, je m'en allais dire dans moins de 7 jours, mais toi, tu es dans moins de 24 heures.
1: <rire> ah, <rire> je pense que oui. Je pense que ah, oui. Parce que là, les autres ouais. équipes, parce qu'il y a des agents libres qui attendent aussi pour de vrai. Là. Il en reste encore des bons agents libres. Eux, ouais. ils y attendent. Ça a un tel pouvoir qu'ils C'est normal.
2: Ouais, justement, ben, là, Tommy Bouchard nous demandait une question par rapport à ça. Euh, il dit Miles Jack, Bobby Wagner, là Chandler Jones en C.O.S.K. en avec Oakland, mais Miles Jack et Bobby Wagner, on les verrait atterrir où, nous autres?
1: Ben, Jack c'est s'est -ce fait, Steelers, 2 ouais. ans, ah, 16 millions.
2: Okay, Excellent move. Très bon
1: move ouais. des Steelers, pour vrai. Wow. Ouais. Wow. Ils vont tout Wizard le temps chercher
0: des, des backers arabes qui font toujours la job. Euh, c'est un, un bon joueur, Mars Jack. Là. Il a peut-être connu une moins bonne saison, mais c'est un maudit bon joueur de foot.
1: Ouais.
0: Ouais. qui reste Bobby Wagner.
1: Wagner, c'est tough, man. Parce que lui, c'est son dernier gros contrat, mais il est sur le, la mauvaise part descendante, si on peut dire. On pourrait voir un moins bon euh, coverage skills dès 2022. Ron Stopper, j'ai aucun doute, c'est un leader, puis il va avoir ses 150 plaqués, ça c'est sûr. Mais ça, si on est dans une passing attaque à Stars, C'est pour ça que son marché. Parce que lui, c'est sûr qu'il veut trois ans. Je ne connais personne qui veut donner trois ans. Deux gros max. C'est ça qui est tough. Euh, il est encore solide, mais il est sans pente descendante. Je ne sais pas si vous le verrez honnêtement. Là. Ça peut prendre du temps encore avant qu'il signe. Puis
0: ouais, dites-moi pas Denver,
1: passer. ça n'arrivera pas. Parce que les non. gens disent ah, Denver cause de Russell Wilson, mais ça n'arrivera pas. Comprimé, non, que ça n'arrivera pas. Ça.
0: Moi, je pense que ça va être dans la même division.
2: Les Rams. Hein? Euh, Rams. Oui, les Rams. Ouais. Parce que c'est chez lui, il vient de là, Los Angeles. Oui. Ouais, les Rams, j'ai l'impression qu'ils vont
0: trouver du cash dans sa coche en mer à McVay, là, puis euh, <rire> Ils vont être <rire> capables de <inaudible> donner un
2: peu. f <rire> FDMPX, <inaudible> exact. Ben exact. Moi, les boys, je pense que les Colts, peut-être pour la première fois, vont sortir de l'argent de leur compte en banque. Là. À un moment donné, il faut bien que tu le dépenses. Mais ils puis... Dorius Leonard. Euh, mais imagine Leonard fou. puis Wagner. Ça serait carrément.
1: Leonard, tu le laisses le strong. Puis tu mets, le, puis tu mets uh, Wagner sur le middle. Wow. Ça, ça possible. serait intéressant. C'est possible.
0: Hum. Je pense qu'il va aller avec une équipe plus contender que ça.
1: possible, mais <rire> je, je, je déteste pas le fait des causes, par exemple. Non, j'aime ça. Arrête pas arrêter le gros Derek Henry. Hein. J'aime ça.
0: Ouais.
1: J'aime ça des Colts. pas,
0: là, mais...
1: Ouais, mais si le moton, il est là. On s'en va en Floride, c'est le moton, ouais, il est là.
0: C'est là qu'il y a le bâton. Ben Chariot l'a compris, en tout cas, joueur du Canadien.
1: Ben oui, ben oui, j'ai vu ça. Une belle transaction de Ken sa la première, je pense. Ouais. Euh, ouais, pense
0: un oui. je pense qu'il y a. Non, 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 il avait changé Toffoli.
2: Ouais, oui, c'est
1: vrai. vrai. Ça a été une bonne chance, aussi.
0: Oui. Ouais. Ah non, exact. On voit que ce n'est pas le DG des Jaguars qui a pris à job du Canadien. Hé, hein. <rire> hey, moi,
1: c'est Noël, mais j'ai une question pour toi, Will. oui. Pourquoi la coupe de J.C. Trader?
0: De Sean bon
1: Oui, mais là, ça il prend quelqu'un de la balle? Ah
0: ben Non, je sais bien, mais Chris crée, ça prend de l'argent aussi pour l'acquérir.
1: Ouais, c'est ça, c'est seulement à cause de la masse.
0: Ah non, c'est contractuel. C'est clairement business. Là. Euh, OK. Euh, c'est un leader, puis c'est un gars d'ailleurs, c'est comme le, le représentant des joueurs auprès du, du, ouais. du syndicat de l'Association des joueurs. C'est un gars très, très respecté par tous les gars de la NFL. C'est un gars très intelligent qui a étudié à Princeton, je pense. Euh, non, c'est un gars, juste à l'entendre en entrevue, tu vois qu'il a une tête ses épaules. Le leader... Euh, oui, je trouve ça plate, je trouve ça plate, mais écoute, le gars est blessé déjà cette année, sa pente descendante, 12 millions, ça coûte cher. Déjà que les o ont quand même très, très bien rémunéré sur la O-line des, des Browns, puis j'espère, parce que les gars sont parmi les l'élite de l'NFL, puis c'est un peu ce qui a fait le succès des, des Browns il y a deux ans, puis un petit peu cette année-là. Euh, c'est la O-line qui ouvrait des brèches, puis ils ont décidé de payer à Bitonio, puis de Wyatt Taylor, qui sont un peu plus jeunes. Comment comme emmener, ben, tu ne peux pas payer tout le monde 15 000 Dion, là, sur la haut fait que c'est plate, c'est plate, mais euh, si on comprend un peu la business de la NFL, tu comprends le move. Et
2: ah, puis, sincèrement, Will, je serais pas surpris qu'avec votre treizième choix au total, vous allez chercher justement un centre puis il y en a des excellents. Ah, oui. Et il y, y, y a en a un qui est bon,
1: c'est bon, Tyler
2: ah, voilà, ah, lui, il est cœur, hein. C'est ce le, le nouveau peu. Travis Frederick. Oui. Ouais. Je lui tu veux avoir dans le milieu de ta ligne, fait que Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il fasse ça en se disant, on sait qu'au 13e choix, il va être là, on va le prendre, puis il va être là dans le milieu de notre ligne pendant les 10 prochaines années.
0: Exactement, mon Dave, tout à fait. Puis avec son contrat recru, il ne demande pas trop d'argent au début de, de carrière. Fait que, puis peut-être, peut tu peut sais, mais écoute, amène Linderbaum, là. Il fait probablement l'année prochaine un meilleur job que Trader à plus bas prix, ouais. C'est tout ça qu'il faut calculer dans la NFL, là quand on, a, on regarde le côté émotif, on est toujours déçu. Mais il faut penser, je pense, un peu plus loin. Mais c'est un gars qui va se trouver une job dans la NFL. Là, demain matin, Twitter. Mm. Il fait quoi? pas encore parti des 10, 15 meilleurs centres de la Ligue, assurément.
2: Oui, ben oui.
1: oh oui. oui. Top 10, je prétends dire 10 c'est pas ma Oui,
2: peut-être 10e, environ. Ouais, ouais. Les gars, bon j'ai deux questions qui restent dans ma liste. On va voir passer à travers. D'ailleurs, merci encore pour toutes les questions, vraiment appréciées. Vraiment,
1: vraiment nice.
2: Good job. Will merci Lamy. à tout le ouais. monde. Will Damy nous demande comment sont. c'est des questions en passant plus sur le fonctionnement de la ligue plus que sur les joueurs. Fait que la première vient de Will Lamy nous demande comment sont déterminés les choix compensatoires de repêchage qui ont été annoncés hier?
1: Hey, ça fonctionne toujours sur l'autonomie de l'année passée, donc on juge que si on a perdu des joueurs via les agents libres, dépendamment des gros contrats, je donne un exemple, euh, vraiment, je dis n'importe quoi, ok? Mettons, euh, d'un matin, Russell Wilson tombe agent libre des run on, on le laisse aller, les goals le signent 5 ans, 150 millions, parfait. Après ça, Broncos, la salle Cortland-Sutton, un autre cinq ans, blablabla, vous comprenez, les gros contrats. Denver, eux autres, ils vont signer un ou deux joueurs. Fait il y a un certain calcul qui fait en sorte que, OK, ils ont perdu beaucoup de bons joueurs, qu'ils ont récupéré un petit peu. Donc, il doit être compensé l'année d'après au repêchage pour pouvoir combler euh, ce manque-là. Un, une faillance dans le système, c'est que si un joueur a été coupé et non qui tombe agent libre, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui aiment ça, signer des équipes qui ont été seulement coupées parce que ça ne rentre pas d'un choix compensatoire. Donc tu donnes vraiment rien à l'autre équipe. Puis c'est pour ça qu'il y a des équipes aussi qui ont dit, mais voyons donc, ils tombent agent libre. Pourquoi ils ne l'ont pas échangé au, au deadline? Parce que tant qu'à avoir un choix de troisième ronde, un joueur qui peut t'aider pour le reste de l'année tu vas l'obtenir l'année d'après ton choix de troisième rang de toute façon parce que tu vas le perdre via les autonomies. Donc, c'est une des raisons du pourquoi il y a des joueurs qui ne se font pas échanger. C'est vraiment un ratio de perte versus acquis via les agents libres qui font en sorte que tu le dois récupérer des choix de compensatoire.
2: Good. Puis, on termine ça avec Alexandre Vouillermo qui nous dit, euh, « Salut les gars, merci pour le podcast. Outre l'actualité qu'on a entendue cette semaine, j'ai entendu que la Ligue réfléchissait sur une évolution pour les punts, les, punt, les bottés d'envoi, peut-être supprimer les Jeux d'équipe spéciale. Si là, ce qu'on crétisait, est-ce qu'une équipe a vraiment intérêt à repêcher un botteur ou même un quelqu'un dans les prochaines années? Euh, vous en pensez quoi?
1: Vas-y, Will. La meilleure exemple pour moi, c'est Evan McPherson.
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, ben, ça dépend de la situation des équipes, tu sais. Ah mais Là, on a un punter extraordinaire là, qui s'en vient, là. Matareza, oh, là, oui, le, le pun god. Ah oui, oh, oui C'est le pun god. Ah oui, c'est le pun god. First
1: round pick, let's tu go, c'est de la fin. Deuxième,
2: Nikoski. troisième round. Ouais. <rire> ah, D'après moi, quatrième round, il va sortir. Il ne sortira pas cinquième ou sixième. Il va sortir avant. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une équipe ah, qui va fou. prendre un bet sur lui, ce gars-là. Il a battu tous les records. Dans les, dans, écoute, dans ses workouts, là, easy, il quittait le ballon, puis les ballons faisaient 80 verges dans les airs, c'est comme il y a un canon à la place de la jambe, fait il y a des équipes qui vont dire, ce gars-là, ça peut être une arme extraordinaire pour no, no, notre équipe, c'est juste que, sans me rendre en quatrième ronde, t'as quand même d'excellents joueurs qui sont encore là, que tu pourrais utiliser sur ton line-up, plutôt qu'un punter que tu vois ça, sur le terrain, comme 10-12 matchs, 10-12 fois par match, quand tu as des mauvais matchs, là, tu C'est ça, c'est ça, puis tu as, as tellement... T'sais, chaque formation a
0: quand même une petite lacune à améliorer où tu as tellement de, de, de joueurs à remplacer ou de depth chart à avoir puis il y a tellement de blessés durant une saison que ça te prend de la bonne profondeur. Fait tu n'en as jamais trop de la bonne profondeur. Fait que tu peut-être mieux d'investir ça sur un gars qui peut arriver en rotation sur ta D-line ou un autre O-line supplémentaire s'il arrive des blessés qu'il peut remplacer au lieu de, 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 de simplement avoir... Tu d'après moi, t'sais, les, les, les bons bottes, se font payer. Là. Tu sais, je pense à Justin Tucker et compagnie, mais, mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que Ceux qui réussissent à avoir ce, ce genre de contrôle-là, je pense qu'il y a des les équipes qu'ils ont, ils les gardent. Là. Mais sinon, je pense que je vais préconiser tout le temps d'améliorer tes... Tes, tes, tes positions un peu plus faibles que d'aller chercher absolument le meilleur punter ou le meilleur kicker. Mais ça dépend des équipes. Tu, sais. tu l'as dit, Marty, garde les Bengals, ça a payé là, leur choix sur McPherson, ça a payé pas à peu près. Fait que, euh, je sais pas. Je sais pas. C'est une philosophie d'équipe. Une philosophie d'équipe.
1: Mais oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Puis je pense qu'une équipe aussi qui peut être intéressée à ton fameux punter, je pense aux Packers. On l'a vu, leur special team, c'était atroce. Puis honnêtement, <rire> c'était pas capable d'aller chercher des gains, je pense que ce punter-là aurait beaucoup aidé dans la rencontre des, des playoffs contre les Niners. Des, des marchés comme ça qui fait froid puis tous tu sais qu'en playoffs, ce pas toujours facile. Effectivement, je pense que ça peut être une arme cachée, mais tu peux peut-être en nommer trois quatre équipes qui peuvent se le permettre parce que tout le monde a des trous. Mais je pense que Packers, ça pourrait être un bon fit pour ouais, ce genre de philosophie-là.
2: Ouais. Raison, très bon point. Hey, on les a fait la tournée des questions. On a fait la tournée des oui. questions. puis euh, C'était le fun parce qu'on a pu accrocher à ça justement d'autres sujets puis tout ça. Euh, une semaine de fou qui se termine, une autre qui commence. Euh, on a encore plein oui. de choses qui vont se passer dans les prochaines sept, sept journées. Euh, mais je pense que je parle pour vous, vous tous, là, les boys, là. J'avais tellement hâte à mercredi soir parce qu'à chaque fois qu'il y avait des nouvelles, j'ai hâte de faire le podcast, j'ai hâte de faire le podcast. J'espère qu'il était à la hauteur des attentes. Euh, comme d'habitude, j'ai eu bien du plaisir à le faire aussi.
0: Yeah!
1: Oui, c'est vraiment cool. Euh, Puis n'hésitez pas sur les d'autres questions, là, même si le podcast est enregistré, je vous pas. Évidemment, la semaine prochaine, on le sait, on va parler du fameux euh, dossier de Jean Watson, où, où ce qui s'est rendu, les fits et tout ça. Alors, on va continuer à faire le recap parce qu'il reste encore beaucoup d'agents libres. Je pense à Tyron Armstead, justement, du côté de Tackle. Euh, même les demi de coins, hein, il y en a encore à des bons. Stephen Gilmore, toujours pour choisir sa, de, de, sa destination. Les porteurs de ballon Carl Earl euh, Melvin Gordon, Leonard. Fournette, les receveurs Allen Robinson, Judo Smith. Euh, bref, il reste encore beaucoup de talents intéressants. Fait d'après ils vont tout avoir signé d'ici le prochain enregistrement du podcast. Puis, ils nous envoyer des questions. Honnêtement, ça nous fait vraiment plaisir. C c ça a été du bonbon pour moi, ce podcast-là. Vraiment le fun. Puis, euh, il n'y en a pas de saison morte. Ça roule, les boys.
0: On est toujours là, nous autres, les boys. Fidèles au poste, même au combat. Ah ouais, par là. Le premier début.
2: Ah, puis, vous allez right. voir euh, le compte <rire> Twitter de Matthew Jodon qui vient d'envoyer euh, sa réaction à la signature de Von Miller avec les Bills. Je vous l'annonce, il n'y pas de bonne humeur.
1: <rire> Et puis un petit mot pour la page Facebook NFL fans du Québec. Merci beaucoup du support, c'est vraiment cool. Allez suivre cette page-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de passionnés. On est là, on échange, même nous, on participe aussi, évidemment. Une belle, belle communauté. Fait que, toujours un plaisir de parler de football en français, les boys. Puis on se dit à la semaine prochaine en espérant que nos équipes yes. continuent à, à bien travailler. Et j'ai bien hâte de voir qui sera le cas hier mon cher Will parce que je pense que même si c'est hey. pas Watson, Baker Mayfield sera plus lourd. Hmm.
0: Et hey, seigneur, pas sûr de ça, mais je sais pas, je sais pas quoi penser de ça. Avez-vous une prédiction les gars sur euh, ce qui va arriver dans les prochains jours en vue de notre euh, prochain podcast
1: OK, on s'amuse vite vite d'Ethan Watson va être un membre des Saints. Baker Mayfield va être un membre des Seahawks et Tyson Hill sera le nouveau corps des Browns de Cleveland. T'aimerais ça, hein, Will?
0: Non, pas tant que ça.
2: Non, pas tant que ça. Moi, je vous l'accorde tout de suite. Je colle Watson aux Browns et je pense que Baker Mayfield s'en va jouer pour les Colts d'Indianapolis.
0: Très possible. Oh là 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 là. Hey, je ne sais pas comment
2: je m'en remettrai. On va avoir du fun, en tout cas. Ça, c'est sûr, aye on va avoir du fun d'en en parler. Quand ça va arriver, vous ne verrez pas ça, mais nous, on va voir le fil de discussion et les réactions de Will à chaud. Ça va valoir ben la oui. peine. Oui, <rire>
1: oui, ça va être bon, ça. <rire> T'as
2: <marouette.
0: rire> hey, Les gars, je vais, je vais garder mon énergie pour le prochain podcast. Puis, euh, non, non, Je vais te dire, moi, euh, que euh, Ryan Fitzpatrick va sneak les Bills.
1: Ah ben oui, ça c'est sûr
0: C'est ça ma, ma grosse humeur C'est sûr
1: man. que ça l'arrive Puis il va être au Telgate quand on va aller à Buffalo, c'est sûr Yes,
0: sir, oh, okay. Ah, <rire> chest Alright, petit peu ouais, plus parce que... poilu que le mien
1: On se tient au courant tout le monde On continue avec les, euh, les, les grosses informations Qui rentrent dans la NFL fait yes. Bonne semaine à tous
2: Yes, toujours à les boys. Partagez la bonne nouvelle tout le monde